0: Bienvenue au Préjugés favorable. le balado qui vise à aborder les enjeux concernant les droits en santé mentale pour déconstruire les préjugés envers les personnes qui vivent ou qui ont vécu avec une problématique de santé mentale. Et comment on s'y prend pour déconstruire les préjugés? Bien, on le fait en donnant la parole à ceux qui veulent nous raconter une partie de leur histoire, de leur vécu en lien avec la santé mentale, mais aussi en parlant avec des intervenants de différents domaines qui vont venir nous entretenir de leur vision de la santé mentale et de sujets d'actualité. Je m'appelle Christine, je suis chargée de projet à la droite de Chaudière-Appalaches et pendant ces rencontres, je vais être accompagnée par François Winter, directeur de l'organisme. Ben, salut François!
1: Salut Christine!
0: <rire> Comment ça va?
1: Ça va bien, merci, toi aussi?
0: Oui, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour le premier épisode du Prégé favorable. C'est un projet qui me tient vraiment beaucoup à cœur.
1: Oui, ça va être super le fun, effectivement. Un, 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 un balado, hein? Oui. Un, un balado qu'on qu commence... Ça va être une, une expérience qui va être euh, nouvelle. Euh, nouvelle. Et, ouais. et voilà, et voilà. Donc, euh, j'ai bien hâte, moi aussi, de, de, de recevoir, entre autres, notre premier invité, puis oui. nos invités. Donc, on va avoir une belle saison avec, on est accompagné de Lucas Anchu à la technique. Yes. Alors, on le salue. Alors, Salut, il est là. Lucas. <rire> Alors, euh, voilà. Donc, euh...
0: ben C'est ça, en fait, pour notre premier épisode, on va recevoir Patrick Ducharme, qui est professeur de sociologie au Cégep de Lévis, qui est venu nous parler de son domaine d'expertise. Mais euh, avant de commencer notre discussion avec lui, ben un mot sur le balado, justement, parce que François, tu disais que c'était effectivement une nouveauté là, à la droite. Euh, fait que pour vous expliquer un petit peu euh, comment ça va se dérouler, ben le préjugé favorable, c'est un balado là, avec lequel on va vous donner rendez-vous une fois par mois. Euh, puis, ça vise vraiment à donner la parole à des intervenants mais aussi à des utilisateurs de services, à des gens, en fait, qui ont vécu des problèmes de santé mentale ou qui vivent encore avec des problèmes de santé mentale, qui ont diverses expériences à raconter, qui ont envie de venir nous en parler. Euh, fait qu'on espère là, de cette façon-là, c'est la discussion, faire tomber les préjugés, euh, sensibiliser aussi la population, euh, puis peut-être même euh, amener des changements positifs là, euh, dans la société pour euh, favoriser un meilleur respect des droits des personnes en santé mentale, puis tout ça euh, faisant partie de la mission de la DROIT. Ben, euh, je vais laisser François en fait euh, dire un petit mot sur l'organisme, toi ben, qui es directeur. Oui,
1: bien merci, merci effectivement. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, la DROIT, on est le groupe régional de promotion défense des droits en santé mentale pour la région de Chaudière-Appalaches. Au Québec, il existe 15 euh, organismes régionaux de promotion et défense des droits en santé mentale dans chaque région administrative du Québec. Donc, notre mission, c'est la Défense individuelle et collective des droits. Donc, c'est une mission qui se dé décline autour de plusieurs volets. Donc, l'accueil, l'aide, l'accompagnement mm -hmm. au niveau individuel pour aider les personnes à défendre leurs droits, que ce soit en lien avec les services en santé mentale, tout ce qui est hospitalisation involontaire, les mesures de contrôle, euh, tout ce qu'on appelle les mesures d'exception, autorisation judiciaire de soins. Si les gens sont insatisfaits des services qu'ils reçoivent, s'ils veulent faire des démarches pour défendre leurs droits, donc euh, pour ce qui est de la santé mentale, tout ce qui touche ça, on, on parlait de curatelle, tutelle, ça va changer bientôt, mais donc le, le, le tuteur au majeur, qu'on qu va appeler ça à partir de la semaine prochaine, le 1er novembre, parce qu'on enregistre là dans la fin octobre, donc euh, il y a cet aspect-là aussi, euh, on va aider les gens par rapport à, à, aux autres sphères de leur vie, que ce soit par... À, qui ont des, des problèmes avec la justice avec les euh, avec la, la DPJ donc on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux euh, dans, dans ce domaine là pour ce qui est des de santé aussi, ouais hein? un, un, en général effectivement mm -hmm. aussi par rapport à tout l'ensemble des progr des programmes sociaux que ce soit l'aide sociale mm -hmm. le... le, le, le l'assurance-emploi, les, les droits au niveau du travail, euh, les rentes d'invalidité, etc. Donc, tout type de droit de situation, les droits des personnes peuvent être lésés, la droit, on va informer, on va aider, on va accompagner, orienter, puis on, on va euh, diriger la personne aussi vers les services euh, juridiques lorsque la situation le, le demande, parce qu'on n'est mmh. pas des avocats, on, le travail qu'on fait euh, se situe davantage à la frontière, à la frontière de l'intervention psychosociale, puis un aspect plus juridique. Donc, euh, c'est en soi, c'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est très important. On parle de, de service ou de défense individuelle des droits, mais il y a aussi le volet plus collectif, mm -hmm. c'est-à-dire de regrouper des personnes qui vivent des situations similaires pour les aider à défendre leurs droits. Parce que souvent, lorsque les personnes... C'est particulièrement en santé mentale, je dirais, lorsque les personnes vivent des situations où euh, leurs droits sont lésés, euh, le système en soi, quel qu'il qu soit, puis je ne prête pas de mauvaise volonté euh, aux individus, mais le système fait en sorte d'amener la personne à, à, à croire que c'est une situation qui est individuelle, un cas d'espèce, un cas unique, on l'entend souvent. Mmh. Et puis malheureusement, dans ce qu'on constate, beaucoup de situations sont des problèmes qu'on va qualifier de nature systémique, donc, qui sont dans, liés à l'organisation du système. Donc, tout ça pour dire que lorsque les gens se regroupent pour faire des démarches, ça peut être des plaintes, ça peut être des, des recours ou euh, différents types de. de il y a, il y a, selon les situations, il y a toujours des avenues différentes qui peuvent être envisagées. Bien, ça a un impact, euh, ça a davantage d'impact. Donc, le volet collectif, c'est quelque chose qui est important. Puis il y a un volet de transformation sociale aussi, qui est un mmh. des huit euh, critères de l'action communautaire autonome, mais dans les groupes en défense de droits santé mentale, c'est quelque chose qui est très présent. On cherche, euh, dans le milieu communautaire, hein, à changer le monde un peu, et puis euh, on souhaite le changer pour qu'il soit plus respectueux des droits des personnes en faisant des, des démarches qu'on appelle euh, de la défense systémique des droits, donc la remise en cause d'une problématique, euh, que ce soit un règlement, une loi, une pratique institutionnelle ou du réseau public là, qui fait... Euh, qui vient brimer les droits des personnes, là, donc on va intervenir là-dessus tant au plan provincial que, que régional. C'est pour ça qu'on est impliqué dans une association euh, provinciale qui s'appelle l'AGDSMQ, euh, l'association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Et, et puis aussi d'autres volets, puis un volet important euh, sur lequel tu travailles, Christine, mm -hmm. comme agente, euh, comme chargée de projet. Oui. Donc euh, le DRSM, l'application droits et ressources en santé mentale mais le volet promotion et sensibilisation sur les droits, parce que ça, ça a toujours été un élément qui était important pour la droit On a développé des, des outils, hein, pas plus tard qu'aujourd'hui, on, on, on cherchait des, des dépliants dans notre, dans mm -hmm. notre réserve, puis euh, je montrais, ah, ça, on a publié ça en 2010, en 2011, tout ça, des outils papier d'information sur les droits, mais aussi le DRSM, qui, qui est l'application, c'est un outil numérique qui va être vraiment à, à, la, à la page, je dirais, pour informer les personnes de, de leurs droits, puis avec les outils actuels du jour. Donc, l'idée, c'est de rejoindre un spectre plus large, de, de, de prendre un spectre plus large de moyens pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible pour les informer sur leurs droits. Parce que pour beaucoup de personnes euh, qui vivent des situations d'abus ou des situations euh, de, de non-respect des droits, l'information, c'est un élément qui n'est pas toujours... Euh, qui n'est pas toujours là. Donc, les gens ne savent pas toujours, ils ont un inconfort, ils ont une émotion, ils vivent, une, euh, ils ont un désaccord, à la, ils, ils vivent une, des difficultés, mais ils ne savent pas toujours s'ils ont le droit, s'ils n'ont pas le droit. Donc, dans cette optique-là, le, le travail d'information, en amont, je dirais, des problématiques, va être, euh, va être central, va être très, très important, c'est pour ça qu'on a toujours attaché, euh, comme groupe régional de, de défense de droit, de la droite, l'importance à ça. Un autre aspect aussi, c'est que notre conseil d'administration, euh, comme il est composé à la majorité de personnes qui vivent et qui ont déjà vécu avec un problème de santé mentale, donc l'organisme, c'est l'organisme des, euh, des, des, euh, des membres hein, à terme, c'est leurs euh, leur ressources. Et puis, à, à, à ce compte-là, il faut, faut que les personnes directement concernant la santé mentale soient au premier plan, justement, des démarches, de leur démarche mais aussi des services, mais de l'organisme qui est là pour prendre parole puis euh, prendre, euh, prendre le parti pour, pour eux. Donc, je fais un résumé là, de la mission de la droite on, euh, pour le, 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 le premier épisode du balado. Donc, on, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler dans les autres épisodes. Hein? On ne s'en est pas encore euh, parlé, mais bon, euh, pour, euh, pour cette première, euh, première édition-là, on trouvait ça important justement de faire un petit... Euh, une petite présentation de qu'est-ce que la droit fait, mm -hmm. puis euh, voilà. Ben donc je
0: Ben donc... en fait, François, tu parlais, tu as parlé brièvement là, du, du DRSM. Fait que peut-être juste pour mentionner, le DRSM, comme François disait, c'est une application sur les droits et ressources en santé mentale. Puis euh, moi, je travaille présentement à son développement. L'application est déjà en ligne, mais elle va être amenée à changer, en fait, dans les prochaines semaines. Euh, pour être optimisé, là, pour que le plus de gens possible euh, aient accès à l'information sur les droits en santé mentale. Fait que, certainement que vous allez en savoir plus là, dans les prochaines semaines. Mais euh, sans plus tarder, euh, salut Patrick!
2: Bonjour! <rire> Comment ça va? Ah, très bien, merci beaucoup pour l'invitation, très ça content d'être là. plaisir, merci, merci d'avoir accepté hein, ouais.
0: d'être euh, notre premier invité au préjugés favorable. Je
2: n'entendais pas moins que je sois le premier. Voilà. <rire> <rire> euh, euh,
0: oui. Donc
1: les, les cobayes... Euh... <rire> exact,
0: mais Patrick, c'est sûr, on disait en intro que tu étais prof de sociologie, mais tu étais ouais. aussi membre du CA de la droite depuis, ben, je pense que François me disait depuis presque deux ans, euh, Est-ce que c'est ton intérêt pour la sociologie qui t'a amené à t'intéresser à notre organisme?
2: Entre autres choses, oui. Puis tu parlais des, euh, des dépliants papier tout à l'heure. Euh, c'est un bon vieux dépliant papier qui me fait... Connaître euh, la droite d'ailleurs, au patro. D'ailleurs, on parlait mmh. du patron de Lévis. ça j'aime ça entendre ça. Hein, <rire> parce ouais, qu'on en distribue on... partout. Oh, Déjà, quand les ça. gens me disent Ah, oh, j'ai vu ça à telle place C'est euh, pas si
0: dépassé que ça, finalement, le papier. C'est
2: euh, <rire> ça, c'est ça, ça peut avoir des impacts. Ça en a un pour moi. Ben, c'est ça. C'est que moi, j'enseigne la sociologie, puis euh... je ne suis pas un gars de Lévis, personnellement. Okay. Donc, euh, quand je suis arrivé ici, ben, mon réseau était à faire. Je connaissais mmh. personne. Et puis l'enseignement, ben, ça amène souvent à rester dans des espèces de zones de confort, euh, c'est-à-dire de la documentation classique. On utilise Internet, on utilise des livres, on utilise des manuels. Et est Ce qui me manquait un peu, c'était le plancher des vaches. La réalité de Lévis, ouais. je ne la connaissais pas. Mm -hmm. Et en tant que professeur de sociologie, euh, je me suis dit, ben, il faudrait que je sache un peu ce qui se fait à Lévis. Et puis le communautaire s'est un peu présenté à moi, un peu par hasard, je n'ai pas de formation là-dedans, pas du tout. Mais à force d'en entendre parler, euh, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je connaisse un peu ce qui se passe dans le coin. C'est ça, la droite, je découvre ça. Euh, aide aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale, accompagnement. Et la santé mentale, ben, c'est un, un intérêt personnel dans mes recherches, mon enseignement, mes écrits. Donc j'ai vu là vraiment une belle combinaison d'intérêts puis de volonté aussi de m'impliquer un peu. Parce que l'enseignement, ça peut être très théorique. Mm -hmm. Et euh, ce qui manquait un peu, c'était euh, la, la, la réalité, l'empirique, le, euh, le, les gens. Puis ça m'a permis de connaître vraiment beaucoup de gens depuis quelques années. Ça, je suis content de, de ça. Là. Oui, vraiment.
0: Bon.
1: Et puis, euh, ben ouais, t'es sur un autre CA aussi, je pense. Euh, ben oui, plus à ça. Québec ça.
2: Hein? Ben, il faut s'occuper entre les pas comme on dit. Fait que, euh, <rire> comme si tu n'avais pas assez de responsabilités. Euh, ouais, c'est ça, la droite. Puis, un autre organisme. Parce que moi, je m'intéresse à la santé mentale. Je m'intéresse aussi depuis quelques années à la consommation de drogue, dépendance, toxicomanie, mais pas juste dépendance. La consommation de drogue en général. Et puis, euh, ouais, je suis membre du CA d'un organisme qui s'appelle Point de repère à Québec, quartier Saint-Roch donc qui accompagnent des personnes consommatrices de drogue, dépendantes ou non, qui ne sont pas toutes dépendantes, mais qui ont besoin de ressources, qui ont besoin d'aide, qui sont souvent stigmatisées à cause de leur consommation. Ah, euh, ouais c'est ça. Euh, donc, euh, voilà, c'est encore une fois, c'est une occasion de connaître un peu le travail des intervenants. Je ne suis pas un intervenant. Je n'ai pas de formation en, en intervention. Donc, c'est pour savoir un peu qu'est-ce qui se fait rencontrer des gens, découvrir des milieux, puis... Euh, donc, euh, voilà.
1: c'est une, une belle approche. Puis, tu sais, je fais des... Je fais, je fais des liens, je dirais, avec ce qu'on fait ici, parce que, point de repas, tu sais, c'est un organisme qui prend de la réduction des méfaits. Absolument. Hein? C'est oui, une absolument. approche qui est plus novatrice en matière de gestion de la, la consommation. Puis, tu vois, je fais un lien avec la droite. qu'on tu sais, a une vision, euh, une vision euh, qui, est, qui est davantage alternative, tu sais, qui, est, qui est plus centrée sur l'aspect, pas juste euh, biologique, tu sais, on est très critique. Euh, du discours psychiatrique, puis quand je dis qu'on est critique, c'est euh, ça ne veut pas dire qu'on qu qu est anti-psychiatrie. En fait, on est plus pour euh, plus pour le choix, pour le libre choix des personnes aussi. Puis c'est de dire qu'une personne euh, c'est pas un diagnostic euh, médical euh, parce que la société ramène beaucoup à ça dans les préjugés, puis on va avoir l'occasion d'en reparler, là. Mais euh, mais donc, je vois, je vois comme un fil conducteur, bref, dans l'application. C'est là où je voulais en venir. Oui,
2: bien absolument, parce que c'est euh, ce genre de... de moi, j'appelle ça des étiquettes, dans le fond. Là, euh, on, on a tendance à vouloir euh, résumer les phénomènes ou les personnes à quelque chose de très simple, de facile à décrire. Puis une santé mentale, justement, ben un diagnostic, ben on va expliquer ça d'un point de vue neurologique. C'est le cerveau, c'est la personne est faite comme ça, sans contexte. La drogue, c'est la même chose. En fait, des fois, la drogue, on va rajouter un élément de morale là-dedans. C'est une mauvaise Exactement. personne, n'est pas disciplinée. Euh, euh, c'est un, un marginal, c'est quelqu'un qui ne fera rien de bon dans la société. C'est une cause perdue, etc. Et puis oui, on va associer ça souvent à des, à des diagnostics aussi, la toxicomanie. Mais c'est un aspect de morale là-dedans ouais. euh, qui me dérange beaucoup parce que faire la morale ou culpabiliser les gens, ben, c'est d'abord oublier qu'il y a un contexte. Mm. Il y a un contexte à ce qui se passe dans la vie des gens et puis euh, il y a un être humain. Aussi. Ben oui, c'est ça. Tu, okay, tu parlais de la psychiatrie, justement, c'est qu'on a l'impression que ça, c'est des domaines qui appartiennent, par exemple, à la médecine, la psychiatrie, euh, comme il si, n'y euh, avait pas, on n'avait pas besoin de comprendre et remettre en contexte, et la sociologie est vue comme une discipline, on pourra en reparler, c'est quoi la sociologie, mais elle est vue comme une discipline un peu euh, presque oubliée à se demander, ben ok, mais pourquoi tu parles de santé mentale, tu es en sociologie, tu n'es pas un psychiatre, tu n'es pas un mmh. médecin, mais à un instant, justement, il faudrait peut-être se rendre mmh. compte qu'il n'y a pas une discipline qui a le monopole d'un phénomène, d'un problème, d'une réalité. Mmh. Tu Mettre les choses dans des boîtes, dans des cases, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut combattre.
1: Là. Non, c'est clair. Ouais. C'est clair. Puis justement, parlant de la sociologie, si on, si on approfondit cet aspect-là, hein, comment, comme professeur au Cégep de Lévis, en sociologie, comment est-ce que tu présentes ou t'expliques la
2: sociologie
1: à tes étudiants euh, pour, euh, pour ceux, si c'est leur premier contact avec cette discipline-là?
2: Ah, la bonne question. Voilà, la sociologie, qu'est-ce que <rire> c'est? Euh, sociologie, ben, Étymologiquement, la sociologie, c'est euh, l'étude de la société. Évidemment, c'est une description qui n'est pas assez satisfaisante, à mon avis, parce que ça poserait la question, bon, qu'est-ce que la société? Euh, même là-dessus, les sociologues s'entendent pas. Mais dans le fond, la sociologie… que con... les
1: sociologues s'entendent?
2: Euh, euh, <rire> mon Dieu, il suffit d'avoir deux sociologues dans la même pièce pour avoir trois avis différents. Euh, <rire> mais euh, c'est ça que non, il n'y a pas de consensus là-dedans. Il y a même des sociologues qui disent que la société n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a juste des relations entre les personnes, puis il y a des réseaux, puis c'est tout. Mais là, évidemment, bon, il y a… Euh, en fait, la sociologie, c'est l'étude des interactions sociales, je dirais, premièrement. Considérant, puis la façon dont j'explique ça, c'est que l'être humain n'est pas un animal solitaire. Et l'Homo sapiens, que nous sommes, nous sommes des êtres de tribu, de clan. On vit en groupe. Et sachant ça, ben, ce qui nous coordonne, ce qui nous relie, ce sont des normes et des valeurs. On n'habite pas ensemble d'un point de vue totalement abstrait, improvisé et aléatoire. Toute société a des normes. Donc moi, j'aimerais ça expliquer que la sociologie, dans le fond, oui, c'est l'étude des interactions sociales, mais c'est l'étude particulièrement, à mon avis, des normes sociales. Toutes les sociétés, tous les groupes, toutes les cultures ont des règlements, des normes, et qui vont changer selon les cultures, qui vont changer selon les endroits, selon les époques. Euh, c'est pour ça que lorsqu'on va, par exemple, dans un hôpital psychiatrique, bien, il y a des normes qui existent, mais qui n'existeront pas, par exemple, dans un organisme communautaire, ou qui ne seront pas les mêmes qu'à l'école. Et puis, les normes dans une famille ne seront pas les mêmes que dans les normes que, que dans une autre famille. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis, la sociologie, dans le fond, ça aide à l'avantage. Quand je présente la sociologie à des étudiants qui sortent du secondaire, que ce soit en sciences humaines, mais aussi en soins infirmiers, euh, en éducation spécialisée, en, en travail social, donc il y en a dans plein de domaines, Bien, le truc que je donne, c'est d'arrêter de réfléchir les phénomènes uniquement avec notre petit nombril, notre mmh. opinion. OK? Juste se décentrer un peu. C'est ça le but. Puis c'est ça qui est inconfortable avec la sociologie. Parce que je dis aux gens que votre opinion, à la limite, elle est très mignonne, mais on s'en fout ici. OK? Moi, je pense que je me moi, je me mmh. moi. Ça fait mal, mais là, on va arrêter de dire ça. Puis on va essayer de voir, OK, ben au-delà de mes préjugés, soit positifs ou non, comment on peut réfléchir à un phénomène? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis euh, je pense que les étudiants sont très de ouverts de plus, à ça. Là. Comment?
1: Faire un pas de recul un par pas rapport de recul. à
2: son indice. Oui, c'est ça, on a une vision, euh, on connaît notre quotidien, on a un environnement, on, on va prendre des décisions basées sur notre expérience à nous, mais quand vient le temps de réfléchir à des phénomènes complexes, notre simple expérience personnelle n'est pas suffisante. On n'a pas le recul. Euh, pour prendre une analogie numérique, là, je dis que des fois, il faut arrêter d'avoir une vision street view puis avoir plus une vision Google Maps, c'est-à-dire de haut, <rire> Notre société, elle est grosse, elle est large, c'est des millions de personnes, c'est plein d'institutions, et puis notre petit nombril là-dedans, il est tout à fait mignon, mais il est tout à fait petit aussi. Donc, le but, c'est de dépasser notre vision individuelle pour penser collectivement, parce qu'on n'est pas des animaux solitaires, voilà.
0: C'est vraiment, vraiment intéressant. Toi, en fait, je pense que tu as des sous-domaines quand même d'expertise, tu peux t'en parler ah Oui, bien,
2: c'est ça, c'est que quand on enseigne au cégep, on nous oblige à être hyper diversifié dans nos enseignements. C'est okay. parce qu'on va enseigner dans plusieurs programmes différents, plusieurs cours différents. Donc moi, dans ma formation, je faisais de la sociologie économique. Hein, la dette du Québec, on n'en parlera pas aujourd'hui, je ne veux pas endormir les gens, mais c'est quand même un sujet qui est intéressant. Mais c'est en enseignant beaucoup en soins infirmiers que je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments sur la santé qui étaient très sociologiques et même à la limite, moi j'avais un complexe d'infériorité par rapport à certaines disciplines la médecine, la psychiatrie, la psychologie, pour moi, c'était les domaines qui s'intéressaient à la santé mentale.
1: Ce qu'on appelle les sciences dures versus ouais, les oui, sciences Oui, oui, c'est
2: ça. Les, ben les... la
0: psychologie, ouais. c'est une science molle. Ouais, <rire> ouais, je, moi, dit... moi, je suis en psycho, là. Oui,
2: oui. Ouais. Si ben, ça, ça, ben, ça fait partie des sciences humaines, sauf mm -hmm. que la psychologie a une espèce de notoriété ça fait ouais, justice si j'ai ouais. rien contre ça mais parce que pour être psychologue ça prend un doctorat ouais, donc ouais. déjà là il y a une espèce d'élitisme que, que je comprends tout à fait mais mm -hmm. aussi la psychologie s'intéresse notamment au cerveau aux hormones ouais. euh, l'aspect biologique aussi mm -hmm. qui est enseigné elle
1: euh, a un aura plus euh, élevé que le, le travail social on l'a même vu hein, dans le ouais. dernier débat des chefs bah euh, <rire> ben oui euh, ben,
2: oui, mais ben c'est ça, c'est que le psychologue qu'on qu peut consulter, qui a un doctorat, euh, va avoir une crédibilité, puis, tout, puis je, je respecte beaucoup la, la psychologie, j'en lis, j'ai des collègues psychologues, c'est formidable, mais forcément, il y a d'autres disciplines comme l'anthropologie, euh, euh, la politique ou la sociologie qui vont être sous-estimées pour traiter de ces sujets-là. Et c'est pour ça que moi, à un moment donné, je me disais, ben des sujets comme la dépression, l'anxiété, par exemple, je disais, la sociologie n'a rien à voir là-dedans. Moi-même, j'avais ce préjugé-là. Et puis, à même temps, je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai, il y a des beaux travaux très intéressants depuis les années 60, 70, depuis très longtemps en sociologie sur la santé mentale. Et là, j'avais le droit de lever la main et de dire, un instant, avez-vous pensé avoir une perspective sociologique là-dessus?
1: Beau, oh, entre autres.
2: Hein? Oui, absolument, parce que l'aspect psychologique est très intéressant pour euh, la personne dans son contexte familial, ses expériences ou encore euh, les, ses émotions, comment elle verbalise, comment elle vit sa, sa réalité. Mais personne n'est une île. Euh, il faut, cette personne-là appartient à une culture. Elle a un, il y a Les impacts environnementaux sociaux peuvent avoir un impact sur sa santé mentale. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Il y a la santé mentale, il y a la consommation de drogue aussi qui m'a intéressé beaucoup. Euh, le rôle du communautaire aussi. Ça, c'est quelque chose que j'étudie, que j'enseigne. Euh, quand on parle de démocratie, par exemple, on parle tout le temps des élections, du système politique. Mais avec les années, je me suis rendu compte que la démocratie, c'était aussi l'action citoyenne. Et un organisme communautaire comme la droite, par exemple, Point de repère ou beaucoup d'autres, euh, sont des acteurs politiques. Donc, ici, notre député euh, Bernard Reinville, ce n'est pas le seul acteur politique. Je considère que la droite est aussi un acteur politique probablement euh, aussi important que M. Drainville en tout respect, et qui euh, risque même de, de, de rester à Lévis plus longtemps que M. Drainville. Je ne veux pas anticiper <rire> les prochaines élections, mais euh, ça fait longtemps que la droite est là. Ça
1: fait 20 ans. Ça fait 20 ans. avec des certainement plus longtemps que l'engagement politique de, <rire> de, de bien
2: des gens. Absolument. Euh... Et c'est une action sociologique et politique qui m'intéresse, le communautaire. Donc, c'est le genre de, de thème qui… qui qui vont euh, garnir un peu mes cours de, de, depuis quelques années maintenant. Ouais.
1: Et puis, euh, tu as fait référence à la mission de la droite. Donc, ouais. ce serait quoi la, la thématique qui t'interpellerait, dis-je, <rire> le, le plus en lien avec la mission de la droite?
2: Euh, C'est euh, une bonne question. Ben, le fait d'abord que, euh, que ce soit quelque chose qui est animé par... Euh, des, des, des membres, on appelle ça des participants donc des gens qui eux-mêmes ont utilisé les services mais vont prendre des décisions au sein du conseil d'administration par exemple ça c'est quelque chose que je trouve intéressant, euh, moi j'ai euh, j'avais je, je, besoin d'avoir de, euh, des échos de, de, de ces personnes là aussi, j'ai pas personnellement, là, puis j'aurais pu, puis ça n'aurait pas été un problème, mais je n'ai pas personnellement d'expérience euh, en psychiatrie, euh, quoi que ce soit, euh, puis je suis peut-être chanceux, là, je veux dire, ah, j'ai une bonne santé, puis j'ai peut-être été chanceux là-dessus, mais j'avais pas le récit de gens qui avaient vécu ça. Et ça, c'est vraiment une belle expérience que j'ai vécue ici, de gens qui... Et je suis très content aussi de voir que... Puis ce pas que ça me surprend, mais au contraire, je suis très content... Ça démontre que ces gens-là, qui ont utilisé des services, ne sont pas vulnérables parce qu'ils prennent des décisions puis des maudites bonnes mmh. décisions au sein du conseil d'administration. Euh, on pourrait croire là, dans la population, mais c'est un préjugé qui est défavorable cette fois-là, pour faire référence au titre de votre podcast, comme quoi que des personnes qui ont des diagnostics sont incapables de prendre des décisions au quotidien, euh, sont incapables de prendre des décisions dans des conseils d'administration ou dans des organisations, alors que ce n'est pas vrai du tout. Clairement. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup ici. Euh, le fait aussi de joindre la théorie à la pratique et de prendre des décisions, euh, parce que c'est ça le défaut de la sociologie, euh, des, de l'enseignement, à tout le moins, je dirais, c'est que on va se déculpabiliser en enseignant des choses dans nos cours. On va se dire, bon, c'est un enseignement engagé, ça peut être critique, tout ça, mais dans le fond, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, c'est facile de rester dans la théorie. Moi, je vais aller au-delà de la théorie. Donc, mon implication à la droite, c'est vraiment pour prendre des décisions très modestes. Là. Je n'ai pas l'impression que je suis en train de, de changer le monde, mais à la hauteur de mes capacités, je pense que j'arrive à, à amener des idées, à faire des propositions qui vont avoir un impact sur les intervenants, les employés ici et euh, les, les utilisateurs des services. Donc, c'est ça qui me motive à, à m'impliquer dans la droite.
0: Patrick, je vais juste faire du pouce sur euh, ce que tu disais par rapport aux préjugés ouais. euh, qu'on peut avoir euh, envers euh, les gens qui ont des problématiques de santé mentale. Euh, ben, en fait, une de mes questions, c'était justement, c'est quoi, selon toi, le préjugé principal qu'on peut avoir envers ces gens-là? Euh, tu peux m'en dire plusieurs si tu veux, là, mais aussi, euh, en quoi ce préjugé-là euh, peut ériger des barrières dans la vie de ces gens-là? Euh...
2: C'est une bonne question. C'est sûr que c'est multidimensionnel. Euh, les, les préjugés les plus graves, là, je ne vais pas nécessairement aller jusque-là, mais évidemment, c'est ceux qui peuvent mener de la discrimination euh, euh, formelle, par exemple, euh, empêcher un accès à, au logement, à l'emploi, des services comme ça. Euh, mais le plus souvent, c'est qu'on a l'impression que euh, un, un diagnostic représente une identité en soi. Dans le fond, la sociologie s'intéresse beaucoup à l'identité des gens. L'identité, elle est construite, c'est-à-dire on ne l'a pas à notre naissance. Donc, on a de l'éducation avec nos parents, avec l'école, notre voisinage, les médias, tout ça. Et puis, euh, l'identité, elle est très complexe, elle est construite avec nos relations sociales et le diagnostic, en tant que tel, n'est pas une identité. Mais souvent, on pense que c'est une identité. Et le piège là-dedans, le préjugé qui va advenir, c'est que on va accoler à euh, un diagnostic, réel ou non, hein, ceci dit, là, euh, toutes sortes de comportements. Et euh, parfois, ce n'est pas pour être méchant, mais il y a des personnes qui vont associer euh, des paroles ou des gestes à un diagnostic qui a été reçu ou non. Ça, je pense que c'est un préjugé qui, euh, qui est plutôt défavorable, qui n'est pas tout le temps méchant, mais... Euh, on, on, voit, euh...
1: on voit les ravages de la psychopop, hein, des
2: fois. Euh... Ben, notamment, oui, euh, oui ça, c'est un, un autre élément euh, d'associer euh, le. Comment je pourrais dire Ben, par exemple, le, la schizophrénie, c'est un bon exemple. On imagine les schizophrènes comme des personnes totalement incohérentes, incapables de communiquer, incapables d'avoir des relations sociales, incapables de travailler, incapables d'avoir des relations amoureuses, alors que la plupart du temps, c'est des gens qui sont capables de fonctionner en société. Mm -hmm.
0: C'est euh... des gens qui se ramassent avec des étiquettes en fait. Euh, ça me fait penser euh, les caractéristiques que tu dis aux listes du, du DSM en fait. Là, quand mmh. on regarde les diagnostics, ouais. c'est comme si on va associer automatiquement cette liste là à la personne, alors que c'est pas nécessairement tous les critères qu'on va retrouver. C'est ça fait que ça va causer préjudice euh, dans plein de situations.
2: Là. Oui, absolument. Mais ça, c'est une autre affaire le, 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 le DSM, c'est-à-dire le manuel diagnostique des troubles mentaux utilisé par la psychiatrie et par la plupart des médecins généralistes aussi. Là, c'est mmh, la référence. Ouais. C'est un peu comme un dictionnaire des maladies mentales mmh. avec les symptômes et les diagnostics et les traitements euh, pharmacologiques aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'enseigne aussi dans mes cours, à savoir que, bon, c'est un manuel qui a été créé en 1952. Au départ, il y avait quoi, je pense, une cinquantaine de maladies à l'intérieur. Je pense que c'est 53. Oui, ouais, ouais, c'est ça, 52, 53, à peu près, une cinquantaine de maladies. Euh, puis, euh, avec la quatrième édition, en 1994, on était rendu à plus de 400 maladies. Ça, c'est vraiment un phénomène qu'on appelle la médicalisation des, des, des phénomènes ou des comportements. C'est-à-dire qu'on va voir là-dedans toutes sortes de trucs, comme par exemple la dépendance à la caféine, le jeu, les problèmes amoureux ou encore l'homosexualité qui était là-dedans à une certaine époque. Aujourd'hui, la dysphorie de genre. Euh, des éléments qui ne sont pas nécessairement des maladies, mais qu'on a médicalisés et puis les symptômes en tant que tels, justement, c'est très intéressant parce que les symptômes, on va retrouver des trucs là-dedans qui sont parfois extrêmement ordinaires. Mm -hmm. C'est ça la particularité du DSM, c'est que n'importe qui peut lire ça et comprendre ce qui est écrit. C'est pas du jargon. Et c'est quelque chose de très près de nous, comme par exemple... Ça peut être simplement euh, des idées noires, euh, de la culpabilité, euh, de la confusion, de la fatigue. Euh, c'est des symptômes très, très, très généraux qui sont faciles à coller en faisant…
0: Ben oui, qu'on On appelle commonde, un « check le « check,
2: check, check ». Mm -hmm. des... Puis euh, ça, c'est un danger d'avoir une, une vision euh, très anecdotique de la santé mentale comme si tout le monde avec un diagnostic rentrait dans une boîte avec des critères à cocher. En okay. réalité, ce n'est pas vraiment ça. On peut prendre trois, quatre, cinq, six personnes qui auraient le même diagnostic et qui, en réalité, n'ont pas la même réalité, les mêmes sentiments, les mêmes émotions, la même façon d'exprimer leur diagnostic, les mêmes défis. Euh, et parce que souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas non plus le même environnement, la même culture, la, le même entourage, la même expérience. Euh, oui, il y a toutes sortes de critères biologiques là-dedans, là. mais c'est un des préjugés de la santé mentale pour continuer aussi. Là, je parlais tantôt des. des le fait de... Bon, un, un des préjugés que j'ai partagé, c'est le fait de, 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 de résumer l'identité de quelqu'un à son diagnostic, mais un autre problème, c'est de dire qu'une maladie est très unidimensionnelle. Et alors que, en fait, les quelqu'un avec un diagnostic va se rendre rapidement compte que, en fait, sa réalité est beaucoup plus complexe et que les solutions aussi sont beaucoup plus complexes qu'on le croit. Mm. S'il y en a qui croient qu'avoir un diagnostic, ça vient avec une solution facile, ben en fait, détrompez-vous, il n'y a pas de solution facile à une réalité complexe. Et ça, c'est un préjugé aussi. Là. Il y en a qui pensent qu'avec un diagnostic, le problème est réglé, mais c'est vraiment pas ça.
1: Non, parce qu'avec ça... T'sais, on compare souvent, puis on, on l'entend, puis à mes yeux, c'est un préjugé euh, de la comparaison entre la santé mentale puis le diabète. Le diabète, c'est une, une maladie connue qui, pour laquelle il existe un traitement qui peut euh, atténuer, euh, mais on sait que c'est un manque de fonctionnement du pancréas. Là. Mais euh, cette catégorie-là, cette, catégorie -là, on, cette euh, cet exemple-là, on l'entend souvent, mais dans, euh, en santé mentale, c'est pas aussi simple que ça. Pour avoir, euh, je pense pour être diagnostiqué dépressif ou à tout le monde avoir des symptômes dépressifs. Il faut que la personne cote à cinq critères sur neuf euh, de, de, qui sont dans le DSM. Là, donc, le, le, à ce moment-là, le médecin, qui, en général, ça, les gens vont aller voir des omnipraticiens, ben, le médecin va donner.. Euh, Va pouvoir prescrire soit une médication ou à tout le moins euh, euh, rediriger la personne vers des, des services psychosociaux. Mais euh, à terme, c'est un exemple qu'on peut illustrer pour dire que euh, c'est pas tout à fait la même chose que de la médecine, de la médecine physique euh, à, no, à nos yeux. Puis c'est pour ça que l'aspect sociologique, moi, je pense qu'il y a encore plus euh, de place dans la, la santé mentale. Parce que si on regarde ça, selon les pays, c'est pas mm -hmm. vécu de la même façon, euh, que ce soit en Europe ou euh, mm -hmm. en Afrique ou euh, en Amérique du Sud, etc. La, la, selon les sociétés, selon euh, la, tout ce qui touche la santé, la santé mentale, ça va être extrêmement différent. Là. Donc, mm -hmm. euh, ça fait partie, entre guillemets, de... de, de, de... Parce que oui, euh, l'aspect pharmacologique qui peut être important pour atténuer des symptômes, puis pour beaucoup de gens... Euh, je ne suis pas en train de dire que je suis contre euh, ou pour les pilules, là, euh, euh, pour vous dire à la blague, ni pour ni contre, bien au contraire, là, <rire> mais, euh, mais, mais c est, c est, dans les faits, c'est ça, c'est que le, le libre choix indique justement qu'on devrait pouvoir avoir accès à un choix. Donc, quand, quand c'est le seul choix que les gens ont, d'avoir une médication, puis pas, pas de suivi euh, ou peu de suivi euh, de, de, de nature psychosociale ou... Euh, ou de, de, dans d'autres spectres. Donc, ça, ça vient un peu renforcer ces préjugés-là à terme. C'est des préjugés appliqués, finalement. Là. Ouais, ben je fais un long détour pour, pour revenir à ça, mais c'est quand même important parce que ces préjugés-là, ils sont, ils sont tellement intériorisés que euh, la société les met en application. Donc, quand on dit que la, 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 d'identifier une personne à un diagnostic, c'est même vécu au, au travers des services. Puis, malgré, je dirais, les gens qui les donnent bien souvent.
0: oui.
2: Tu as, as, as tout à fait raison parce qu'un autre préjugé par rapport aux maladies mentales, c'est justement dans les solutions. Ça veut dire que maladie mentale veut dire médication. Dans certains cas, mmh. c'est très correct, là, mais c'est rarement le, le, la seule solution et c'est souvent la solution la plus rapide. Par exemple, pour la dépression, ça c'est un très bon exemple. En 15 minutes, on peut avoir un diagnostic et une prescription. C'est quelque chose qui a été démontré. Et puis, euh, c'est intéressant pour les symptômes, ce que tu disais, François, parce que dans certains pays, par exemple d'Asie, lorsqu'on vit de l'anxiété ou du stress, la douleur va être ressentie à la poitrine et non pas entre les deux oreilles. Nous, notre douleur, on la vit entre les deux oreilles parce qu'on nous a socialisés à voir ça d'un point de vue des émotions, euh, euh, de la pensée, et même on sort l'histoire de la sérotonine pour la dépression, tout ça. Donc, c'est vraiment entre les deux oreilles et les symptômes sont reliés justement à de la culpabilité, de la fatigue, de la désorganisation, euh, euh, tu parlais, bon, justement, de trouble du sommeil, tu parlais des neuf symptômes possibles pour la dépression, alors qu'en Asie, ben on le vit vraiment vis-à-vis -vis de la poitrine, le cœur, ce qui fait en sorte qu'une personne asiatique, par exemple, qui vient d'émigrer au Canada, qui va à l'hôpital à cause de douleurs à la poitrine, on va regarder si c'est une crise d'angine, mais ben en fait, elle a peut-être des symptômes de « dépression » entre guillemets ou d'anxiété parce qu'elle a vécu beaucoup de stress. D'un point de vue culturel, c'est ça qui est très important de comprendre. La médicalisation... Puis
1: on, comme, on parlait du ouais, DRSM, hein, ouais. je, non, vas-y, vas-y.
2: Oui, mais, mais le, le DRSM, ça a été créé par
1: l'association... Le DSM? D DSM, ouais c'est <rire> ça. On ne parle pas d'application. Ne viens pas insulter l'application tu... <rire> DRSM de la loi <rire> comme ça. <rire> Je ne te laisserai le... pas faire. Non, Hélène, qui est au CA, disait on, on devrait faire un slogan. Le DRSM, c'est mieux que le DSM. <rire> ou, euh, des choses <rire> comme ça. excellent. Mais non, faire sa part, le DSM, qui... C'est euh, est, est le, le, le manuel euh, diagnostique qui a été créé par l'Association des psychiatres américains, euh, donc mais qui est utilisé très largement, là, entre autres ici, mais dans beaucoup beaucoup de pays occidentaux. Là, donc, c'est euh, euh, l'aspect culturel, juste, juste en lien avec tu sais, ton exemple, justement pour les mmh. personnes asiatiques, l'aspect culturel il est important. Donc, euh, la place des, des, des autres sciences humaines euh, à l'intérieur de la, de la santé mentale, est d'autant plus importante, justement, pour remettre en question ces choses-là.
2: Ouais. Ben, je vais te donner un autre exemple par rapport à ça. Dans, dans mes cours, lorsque je parle de dépression, parce que c'est un de mes sujets préférés, euh, ça a l'air un peu euh, sordide de dire que ça <rire> comme ça, mais j'adore la dépression. D'un point de vue sociologique, je précise. Euh, lorsque je dis à mes étudiants, bon, euh, mise en situation, OK, je, je pense que je fais une dépression, je vais aller voir un anthropologue. C'est l'étude des cultures. Là, les gens rigolent un peu, mais je disais un instant, savez-vous ça que la première grande étude systémique sur une large population à propos de la dépression n'a pas été faite par un psychiatre ou un médecin, mais ça a été un anthropologue. Dans les années 70, à Londres, auprès de centaines de sujets et les sciences humaines se sont intéressées à ce phénomène-là. Mais rapidement, la psychiatrie s'en est emparée. Main dans la main avec l'industrie pharmaceutique. Je pense qu'on peut le dire, là, il y a de grands, grands enjeux de conflits d'intérêts euh, concernant les compagnies pharmaceutiques et leur impact au sein du euh, DSM. J'avais Le... lu un article ben oui.
1: qui disait que la moitié des, euh, des rédacteurs du DSM était, euh, était, des, était en, soit en conflit d'intérêt ou en apparence de conflit d'intérêt.
2: Ben en fait, la plus récente étude, c'est même plus que ça. On est passé de 54 à 70 des auteurs du DSM avec la cinquième édition la plus récente qui est sortie. Ah, Donc, a, 70 y a, y a progrès, des auteurs ont un lien financier avec les campagnes pharmaceutiques. Mm. Et dans le chapitre des troubles de l'humeur, en ceci à l'anxiété la, à et la dépression, c'est 100
1: ben, il cote fort,
2: hein? oui, fort. Oui, c'est ça. Ben, c'est un enjeu <rire> financier majeur. Donc, c'est pour mm -hmm. ça que des fois, l'esprit critique en sociologie, il est fondamental. Pas juste pour critiquer la psychiatrie, mais aussi pour trouver des solutions au niveau euh, du soutien collectif, euh, au niveau euh, des interventions psychosociales, euh, prescrire des vies sociales. Ça se fait aussi, prescrire des vies sportives, prescrire des vies communautaires. Euh, réfléchir à nos valeurs aussi, axer sur la performance, le travail, euh, les critères de beauté, euh, la culture du Photoshop, euh, le... il y a plein de choses qui viennent détruire des vies humaines et qu'on ne remet pas en question dans notre société, c'est un peu ça le rôle de la sociologie aussi.
0: Mais euh, selon toi, en fait, là, puis peut-être selon la perspective sociologique, c'est quoi la santé mentale en quoi, de quoi la santé mentale va dépendre?
2: Ah, ça, c'est vraiment une très, très bonne question. On, on, on parle souvent d'un phénomène en fonction de la façon dont on le nomme. Par exemple, quand on dit santé mentale, mm
1: -hmm.
2: ben, on va penser tout à la médecine et oui, aussi à la psychologie à cause de mental. Euh, souvent, moi, je vais parler de certains phénomènes comme un problème social plutôt qu'une maladie mentale. Ce n'est pas la même chose. Euh, par exemple... Euh, euh, si on prend le, les troubles alimentaires, et les troubles d'anxiété, les, les problèmes de, de déficit d'attention, TDA, TDAH, j'appelle ça des problèmes sociaux plus que des maladies mentales, parce qu'on ne peut pas les comprendre sans les remettre dans notre, dans notre contexte culturel. Euh, les troubles alimentaires comme l'anorexie, par exemple, dans certains pays où l'alimentation est un enjeu, que ce soit... Euh, euh, en Afrique, de, en Afrique subsaharienne ou à Haïti, par exemple, il n'y a pas de problème d'anorexie. C'est pas... c'est pas Parce que l'alimentation est vécue différemment dans ces sociétés-là, tout simplement. Alors, c'est forcément, c'est un problème social. Pas, oui, il y a peut-être des enjeux génétiques, mais je sais c'est essentiellement un problème social. Là. Donc, c'est pour ça que la santé mentale... Euh, on, oui, là, on n'a pas le choix d'appeler ça comme ça parce que dans le vocabulaire de tout le monde, on se comprend. Quand on dit maladie mentale ou santé mentale. Euh, tout le monde reconnaît de quoi on parle, tout le monde sait de quoi on parle. Souvent, j'aime mieux parler d'un phénomène plutôt que... Et ou encore un problème euh, social plutôt que d'appeler ça une maladie mentale, parce que problème social, ça appartient particulièrement à la perspective sociologique. Et ça évite aussi de trop individualiser le, mm -hmm. la question. Souvent, quelqu'un a un diagnostic, puis t'en parlais un peu tantôt, euh, François, « OK, ben je, je suis comme ça, c'est mon cas, je suis isolé, c'est mon problème, c'est mon cerveau, c'est mon corps. » Alors qu'avec la sociologie, on peut se rendre compte, qu'au ben, au contraire, il y a autour de toi d'autres personnes qui vivent ce problème-là aussi, qui est en partie culturel, donc qui n'est pas strictement individuel. Là.
0: Mais je vais te lire euh, la définition de la santé mentale selon l'OMS. Okay? D'accord. Tu me diras qu'est-ce t'en penses. Vas-y. Donc, selon l'OMS, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté.
2: Ben, c'est quand même assez... Moi, je ne suis pas contre dans le sens où la définition bon, qui est un peu longue de l'Organisation mondiale de la santé, elle inclut quand même le fait qu'il y a des difficultés mm -hmm. à vivre et que ça fait partie de la vie. Ça, c'est correct. Euh, elle parle d'un bien-être, et non pas d'une absence de maladie. J'aime ça aussi, personnellement, mm -hmm. parce qu'on peut avoir une maladie ou un diagnostic et être quand même en bonne santé, je pense. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même assez intéressant. Euh, il y a une conception aussi d'implication. Il y a quand même une dimension sociale dans cette définition-là, à savoir bon travailler, euh, s'impliquer, euh, vivre. En tant que tel, moi, je n'y vois pas d'inconvénient à cette définition-là parce que selon d'autres conceptions de la santé, euh, qui sont plus sévères, c'est carrément l'absence de maladie. Et puis ça, c'est un peu plus problématique parce que c'est très difficile d'avoir un état de santé Absolument idéal, absolument parfait. C'est peut-être même contradictoire parce que plus on veut être en santé puis plus on est euh, maniaque sur les détails, euh, on peut paradoxalement nuire à sa santé, autant je, physique je, que, que mentale.
1: entendu un, un sociologue qu'on avait invité là, en, en conférence en 2011, Jean-Claude saint ouais. qui a écrit le, « L'envers de la pilule », qui mm -hmm. est un livre très intéressant. Il disait que la santé est un État qui n'augure rien de bon. C'était <rire> une citation qui avait pris de... Euh, de, je, je me souviens plus de l'auteur, mais ça m'avait bien fait rire. Là. Je l'utilise le, je le, je depuis ce temps-là, parce qu'effectivement, hein, ça rejoint un peu ce que tu dis. Là, que Le fait de rechercher à tout prix le nirvana ou l'espèce la, la, de perfection dans, par rapport à notre santé, ça, ça peut avoir des effets pervers.
2: La santé, euh, puis je, je poursuis un peu avec ta question, Christine, de tout à l'heure. Euh, la santé, en tant que telle, euh, c'est... C'est ça aussi, c'est qu'on y va souvent par la négative, à savoir, ben, je ne veux pas être malade, il ne faut pas que je touche à ça, il ne faut pas que je prenne trop de sucre, trop d'alcool, on s'inquiète on de nos excès. Alors qu'en tant que tel, d'un point de vue sociologique, il y a de plus en plus de recherches qui s'intéressent à ça. Plus on vise un état stable, plus on vise le bonheur, plus on veut être heureux, plus on veut atteindre des standards, moins on est capable de le faire et c'est même paradoxalement nocif de le faire. On parle de santé mentale, souvent on associe la santé mentale au bonheur, au succès, à être heureux. Bien, il y a des études qui démontrent que plus on fait des efforts pour être heureux, moins on va l'être. Parce qu'on a des critères qui sont peut-être inatteignables ou encore qui ne sont pas nécessairement pertinents pour nous-mêmes, à savoir la grosse maison, le succès... Mmh. La beauté, selon des critères que j'aimerais qu'on m'explique une fois pour toutes, là. apparemment qu'il y a des standards de beauté qu'il faudrait respecter. Ben, ils
1: changent selon les époques.
2: Ils changent selon les époques et très souvent, ils sont un peu. Euh, à chaque fois, ils sont un peu ridicules, si vous voulez mon avis. Là. Les standards de beauté, c'est un élément aussi relié à la santé mentale, c'est-à-dire qu'on se rend malade à vouloir être beau, à vouloir être belle, à vouloir être mince, à avoir le poids parfait, même avoir des pratiques dangereuses pour euh, atteindre des, des standards de beauté. Donc, à la limite, le bien-être ou une bonne santé mentale, c'est d'accepter aussi d'avoir de la tristesse, mm. d'avoir des, des échecs, euh, de ne pas tout le temps être dans un état de parfaite stabilité émotive. Puis on voit, la, on voit la tristesse comme étant un échec, alors que sociologiquement, on se rend compte que la tristesse, ou même l'anxiété, l'anxiété est vue comme un problème de santé mentale. Puis on en parle mm -hmm. beaucoup, notamment depuis la pandémie, le fait que les jeunes mm. sont anxieux, les gens sont anxieux, mon Dieu, que... Mais l'anxiété en soi, c'est pas un problème, c'est un signal d'alarme. Mm. Une vie sans anxiété, là, si vous n'avez aucune anxiété dans votre vie, méfiez-vous, vous êtes sûrement dans une secte, OK? Parce que l'anxiété, c'est un système, système d'alarme. Et puis, il faut l'écouter, il ne faut pas l'atténuer, il ne faut pas l'anesthésier, il ne faut pas mettre des pellules dessus. Il euh, faut se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose dans notre environnement qui est toxique. Est Donc, que le
1: problème, c'est quand qu elle devient comme ingérable ingérable oui, tout à tout fait, fait. Dessus, là parce que là oui, oui. l'anxiété on, on peut faire référence au stress c'est d'avoir du stress c'est pas mauvais en soi mm -hmm. ou c'est un peu comme ce que tu dis là c'est si on n'est pas si on n'a pas cette stimulation là cette cette dose de de, 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 de ce je...
0: signal d'alarme là un ouais, ouais, ouais. signal
1: d'alarme mais aussi cette euh, qui nous qui nous amène à, 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 à nous mobiliser ben, à ce moment là ça comme tu dis là euh, tu utilisé l'exemple de la sexe, <rire> je trouvais que c'était un bon exemple, <rire> là, mais effectivement, c'est n'est euh, pas normal. Là.
2: Non, c'est ça, l'anxiété, la, dans le fond, c'est ce qui va nous permettre d'apprécier, éventuellement, sur le coup, des fois, c'est difficile, mais éventuellement, c'est ce qui nous fait apprécier, je euh... bon, ne une montagne russe, une relation mmh. amoureuse, ou euh, rentrer devant une classe pour la première fois, c'est de l'anxiété, mais c'est ça qui nous fait apprécier ces moments difficiles-là, ces beaux défis-là. Faire un podcast pour la première fois. Absolument, oui. oui ben je me mets à votre place. Là, je, je, et je, je, je vous plains, ça doit être horrible là, la première fois qu'on fait ça. ça va bien, Moi, j'ai le beau rôle passe. en ce moment. Ouais, c'est ça. <rire> Mais euh, non, c'est ça, c'est. On voit ça, puis je parle de l'anxiété, mais, mais en fait, plein de diagnostics sont vus comme euh, des échecs ou euh, des déviances. Moi, j'appelle ça des déviances. En fait, en sociologie, c'est des choses qui sont mal vues par notre culture. Mm -hmm. et pour les... de
0: la norme.
2: Absolument, oui, mais alors que ça peut être tout à fait euh, correct et on peut bien vivre avec des diagnostics. Je dis pas que c'est toujours heureux, un diagnostic, mais euh, si des fois, il y a certains diagnostics de santé mentale, oui, qui peuvent être difficiles. La bipolarité, euh, la boulimie... Euh... Euh, et j'en passe, mais si en plus de cette réalité biologique-là, il faut qu'on aille des médecins, des psychiatres, des propriétaires d'immeubles, des, des patrons qui nous rajoutent des bâtons dans les roues en plus, là, ça devient vraiment invivable, là. et c'est là que la sociologie est vraiment pertinente pour voir euh, le problème des inégalités sociales, des préjudices, de la discrimination, euh, si ce n'est pas juste des pilules qui vont aider ces gens-là. Là.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Bien, tu parles justement, c'est pas juste les pilules qui vont aider mm -hmm. ces gens-là. C'est souvent les solutions, euh, comme on disait tantôt, là, qui, que les gens connaissent, puis mm -hmm. ce qui va être « prescrit » par défaut. La médication, on connaît aussi la psychothérapie. Là, euh, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions? T'sais, si on considère qu'il y a une base sociétale dans euh, la santé mentale, le bien-être, bien, c'est quoi les solutions au-delà de ça?
2: Euh, la première solution, c'est d'être patient. Euh, on se rend compte que les, les problèmes de santé mentale euh, qui existent à notre époque, euh, ils sont vraiment ancrés dans notre culture et c'est un changement de culture qui peut, faire, qui peut régler le problème à long terme. C'est pour ça qu'il faut être patient. Mm. Euh, je vais donner des exemples, là, juste pour euh, vous situer un peu... Euh, est-ce que vous êtes euh, familier euh, avec le, le diagnostic de la névrose? Connaissez-vous des gens qui ont déjà reçu des diagnostics de névrose? Pas moi. Non, hein? Non, c'est Dans... assez ancien. Hein? C'est assez ancien. En fait, la névrose, c'est euh, un état euh, de stress excessif, de confusion, de, de colère, de panique, euh, mais qui existait à une époque au 20e siècle, là, euh, et aujourd'hui, la névrose n'existe plus. On ne la diagnostique plus. Pourquoi? Parce que la névrose existait à une époque, particulièrement chez les femmes, où la femme était sujette de son mari. Elle était soumise à son mari devant la loi. Et c'était vraiment dans ce contexte-là que la névrose pouvait arriver pour des femmes qui étaient en crise de panique, qui étaient à bout de souffle, qui étaient plus capables, euh, qui, étaient, qui se sentaient étouffées. Et puis, on n'a pas guéri la névrose. On a simplement arrêté de la diagnostiquer parce qu'à une certaine époque, ça ne faisait tout simplement plus de sens. De la même manière que l'hystérie, à une certaine époque, c'était un diagnostic. À partir du 19e siècle, début du 20e siècle, l'hystérie, particulièrement chez les femmes, d'ailleurs, hystérie, ça vient de utérus hein, parce qu'on associait ça, bien sûr, à l'utérus de la femme, on n'a pas guéri l'hystérie quand même, comme on aurait guéri la peste noire. Non, non, on a tout simplement arrêté de la diagnostiquer parce qu'à l'époque, on était dans un contexte de, répr de répression sexuelle majeure. On a réglé ces problèmes-là de répression sexuelle. L'hystérie ne peut plus exister. On a réglé ces problèmes-là d'assujettissement de la femme à son époux. La névrose ne peut plus exister. Si éventuellement, par exemple, on élimine les critères de performance et d'apparence dans notre société... L'anxiété et la dépression comme maladie mentale vont disparaître. La dépression ne peut pas exister dans une société où il n'y a pas de performance. Donc les solutions, elles sont longues, elles prennent du temps, elles prennent des décisions politiques, elles prennent des décisions culturelles, institutionnelles. À court terme, je n'ai rien à vous offrir, mais comme je le dis souvent, il n'y a pas de solution individuelle à des problèmes collectifs. Et même à la limite, c'est vrai pour les troubles alimentaires aussi, une société dans laquelle on n'a pas de rapport ambigu au corps ou à la nourriture cette société là ne pourra pas voir de cas de boulimie ou d'anorexie ou de il ou, euh, y en a, a d'autres troubles alimentaires euh, de, les, le nom m'échappe là euh, davantage chez les hommes bon, qui s'entraînent d'une manière excessive euh, mm. le mot m'échappe mais bon euh, y, ben, dans une il faut société
0: j'ai quand même un mot en tête mais je ne suis pas sûr c'est le bon puis
2: OK, on ne veut pas euh, <rire> enduire nos auditeurs d'erreur. Euh... Le dogebaggisme? Ou... Non, non. <rire> non mais... euh, je
0: pense que c'est la bigorexie. La
2: bigorexie, voilà. La bigorexie, qui est un trouble alimentaire particulièrement masculin, contrairement à l'anorexie, qui est majoritairement féminin, mais ces troubles alimentaires-là ne peuvent pas exister dans des sociétés où il n'y a pas de rapport ambigu à la nourriture ou au corps. Et même la schizophrénie, la schizophrénie, oui, bien sûr... C'est un problème neurologique, mais il arrive des situations où il n'y aura pas de diagnostic chez des personnes qui ont une prédisposition biologique à cause de leur environnement, de la culture. Donc, il faut se rendre compte que s'il y a quelque chose dans nos hôpitaux, dans nos psychiatries, euh, où il y a des diagnostics qui augmentent, bien, si on change la culture, éventuellement ces maladies-là vont peut-être disparaître, être remplacé par d'autres maladies. Ça, c'est très possible. Il n'y a pas de société parfaite. Il y a des problèmes normaux. Ça, c'est tout à fait correct. Mais souvent, il y a des, euh, il y a des solutions reliées à la façon dont, dont on consomme les valeurs qu'on va véhiculer aussi dans nos médias, la façon dont on parle à nos jeunes dans les écoles. Euh, c'est ça qui va changer les problèmes de santé mentale à long terme et euh, qui va faire en sorte qu'on ne va pas nécessairement des guérir des maladies, mais arrêter de les diagnostiquer parce qu'elles n'auront tout simplement plus de sens. Et il y a dans certains cas, bon, je ne veux pas dire qu'il y a des... Il y a certains cas où il y a des, des, des maladies mentales comme par exemple la bipolarité, c'est... L'aspect culturel est peut-être un peu moins majeur que pour la dépression ou l'anxiété, les troubles anxieux, par exemple. Euh, Ce ne sont pas tous au même niveau, les diagnostics. Bien entendu, il y en a qui ont des facteurs génétiques beaucoup plus importants, mais l'aspect culturel est...
1: Encore là, hein, l'aspect génétique ou biologique, est-ce que c'est si bien démontré que ça? Je, ben, euh, les... Moi, depuis oui. que je fais de la, de la défense de droit en santé mentale, tu sais, j'ai vu, je pense, euh, six ou sept fois là, la, dans, dans un journal où est-ce qu'on avait découvert le gène de la schizophrénie. Là. Mm -hmm. Donc, ils le il régulièrement. <rire> donc, euh, ils font. C est, c est, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas des caractéristiques qui sont. Peuvent être identifiables à ces ou des comportements plutôt identifiables à ces diagnostics là, mais dans, dans, les, dans les faits, je pense qu'on peut beaucoup se questionner euh, sur le, le la, la médicalisation en outrance de, de, de tous les, les comportements sociaux. On en revient mm -hmm. à ça, mm -hmm. et puis aussi quand je reviens à quand j'ai commencé, on, on me disait euh, les, les pourcentages, pourquoi il y a plus de gens qui ont le plus haut pourcentage au Québec à cette époque-là, de gens euh, qui, qui avaient le diagnostic de schizophrénie, c'était en Beauce, et puis euh, le, ceux qui avaient le diagnostic de bipolarité, c'était dans le, le coin du lac Saint-Jean. Donc pourquoi c'était comme ça? Pourquoi ces, stati ces, stati ces statistiques-là ne sont pas nécessairement connues? Euh, puis pourquoi c'est comme ça, ben ça? Ça vaut aussi beaucoup avec euh, l'évaluation du professionnel mmh. en question. Je ne veux pas commencer à dire que c'est euh, pas objectif ou, ou quoi que ce soit, mais quand même, il y a des... Y a une des, composante une,
0: quand même, une composante C'est ça, il y a une composante ouais, humaine.
1: Là, mais on est rendu loin hein, dans, ouais. dans, nos, euh, dans nos échanges. Hein, je...
0: Mais moi, je trouve ça tellement intéressant, puis euh, une partie qui me touche Particulièrement, c'est quand tu parlais de dépression et d'anxiété, puis mm -hmm. de comment c'est comme impossible de dissocier ça en fait de la, de la société présentement. Je pense qu'il y a personne qui connaît pas quelqu'un qui a déjà vécu de dépression ou euh, qui a pas. Euh, qui vit pas énormément d'anxiété, mais est-ce que. penses-tu que, tu sais, par rapport à la société de productivité, penses-tu que ça va changer à un moment donné? Euh...
2: Ça va prendre probablement. Je vois pas le, la, la fin, honnêtement. Ouais. Parce que plus ça va, plus on est dans une culture qu'on appelle d'accélération. Mm. Euh, le fait que Internet, l'informatique, la robotique entrent dans nos vies, ça. au début, on croyait que ça allait faciliter nos vies. Ouais. Euh, on disait qu'on en rentrait dans la société des loisirs, puis qu'on pourrait travailler 20 heures par semaine parce que les, les robots feraient le reste. Mais en fait, on. Maintenant, ça prend deux personnes dans la famille pour rentrer de l'argent à la maison parce qu'on travaille beaucoup. On travaille oui. pour
1: les robots. <rire> oui, ben, on travaille beaucoup. En
2: fait, on s'est créé des nouvelles jobs. Puis même dans nos loisirs, on a des facteurs d'anxiété, c'est-à-dire qu'on va sur les réseaux sociaux, c'est anxiogène. Mm -hmm. ouais. euh, quand on s'assoit, on culpabilise parce qu'on n'est pas en train de faire du sport. Mm -hmm. euh, quand on, on est en vacances, on, on reçoit des courriels. Donc, le, la fin de l'accélération, je ne la vois pas à court terme. Mais euh, c'est quand même assez intéressant parce que quand j'enseigne, par exemple, en soins infirmiers, il y a beaucoup d'étudiants africains dans mes cours qui, eux, me racontent que, ben dans leur pays, la dépression, ça n'existe pas. Mm. Ils ont un autre rythme de vie, ils ont un autre rapport à la solidarité, à la famille élargie, il y a moins d'individualisme, et la dépression, c'est pas... Ils ont leurs problèmes, là. Je, je dis pas que c'est parfait aussi de... euh, dans le continent africain, mais il y a pas nécessairement de, de normes axées sur la performance et... Euh, et le travail à ce point-là, et l'individualisme. Donc, euh, est-ce que je vois vraiment une issue? Pas vraiment. On verra bien. Euh, et les sociologues, en fait, on est très bons pour prédire le passé, là, mais, mm. euh, ouais, pour voir qu'est-ce qui va arriver. Moi, je ne vois pas le bout nécessairement. Puis en fait, au contraire, avec ce qui est arrivé dans les dernières années et même la pandémie, euh, les diagnostics d'anxiété, de troubles anxieux ou encore de dépression se font de plus en plus jeunes ils ne sont pas en diminution. Euh, mais... C'est un peu
0: lourd là, de se dire... Euh... en fait, je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, de se dire... Ben... Parce que quand on nous donne un diagnostic, ben c ça réduit la chose à... C'est un peu ta faute, là, pas consciemment, mais ça vient de toi. Donc ouais. là, ce qu'on qu se dit, c'est bon, ben ça vient plus de la société, mais est-ce que ça ne t'enlève pas un peu de pouvoir sur ce que tu peux faire?
2: Le diagnostic est par définition individuel. Il n'y a pas de mm -hmm. diagnostic collectif. Donc oui, ça individualise les stratégies. Euh, mais je vais y aller quand même avec une pointe d'optimisme. Okay? On parle beaucoup de diagnostic de santé mentale, euh, puis en ce moment, le, les, les prescriptions, les consultations, les diagnostics vont beaucoup en lien avec euh, les, euh, de plus en plus... Euh, les déficit d'attention, anxiété et puis euh, dépression. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est que si ça augmente, c'est pas parce qu'on est moins heureux qu'avant ou moins en bonne santé mentale qu'avant, c'est qu'on en parle plus qu'avant. Ouais. Dans les années 80, 90, quand on avait de la détresse ou de la souffrance, on sombrait souvent dans la violence, l'alcoolisme, on avait des taux de suicide. À l anormalement élevé, parmi les plus élevés au monde, en tout cas au Québec. Et depuis qu'on a diminué la stigmatisation sur le fait de parler de ses émotions, mm -hmm. de, de chercher des ressources, d'engager des psychologues dans les lieux de travail, d'en parler dans les écoles, euh, les hommes parlent un peu plus de leurs émotions qu'auparavant, de leur détresse. Auparavant, là, dans les années pas si lointaines ça, l'année 90, si tu disais à ton travail que tu étais en dépression, tu n'avais pas de congé de maladie, là, on ne te croyait pas, mm -hmm. tu n'en parlais pas, c'était l'alcool, c'était l'isolement, c'était le gambling, c'était le suicide. Aujourd'hui, s'il y a plus de diagnostics, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a plus de souffrance, c'est qu'on l'exprime autrement. Donc, oh. la bonne nouvelle, c'est que s'il si y a plus de détresse et de diagnostics, c'est qu'au moins on en parle plus qu'avant. Euh, Marcelo Otero, le so un excellent sociologue de la santé mentale, dit que les problèmes ne disparaissent pas, ils se transforment. Donc oui, il y a une médicalisation de la souffrance, mais en même temps, auparavant, la souffrance s'exprimait pas d'un point de vue médical, mais d'un point de vue de la violence, de l'alcool, euh, des activités délinquantes. Euh, de la, euh, et ce n'était pas nécessairement mieux. En fait, ce n'était clairement pas une avenue qui était viable. D'ailleurs,
1: il y a une diminution de la criminalité les hein, l'année 90.
2: Ben absolument. Diminution de la criminalité partout en Amérique, euh, diminution euh, de, de consommation d'alcool dans la population en général, diminution bien du suicide. Euh, des fois, on remplace ça par d'autres types de fuites aussi. Ça peut être le cellulaire, ouais. ça peut être le magasinage, euh, euh, ça peut être Amazon Prime, euh, ça peut être la, la <rire> <rire> le divertissement, euh, le, le, la bouffe. Euh, bon, tout ça, on a remplacé ça par d'autres types de, de fuites, mais c'est à ce niveau-là, je suis optimiste parce que si on en parle plus et si ce, ce podcast-là existe aussi, moi j'ai l'impression que ça va avoir une bonne réception parce que les gens ont envie d'entendre parler de ça. Dans les années 90, est-ce qu'on avait envie d'entendre en, parler de maladie mentale? pour Monsieur, Madame, tout le monde C'était, on appelait ça des fous, on appelait ça, c'était mm -hmm. carrément un autre univers qu'on voulait pas voir. Mm -hmm. on parlait de Robert Chiffard,
1: puis de ouais, c'est ça de, Qué de Québec où j'avais un professeur. Il m'avait déjà dit quand je m'étais j'étais dans mes pensées à l'école secondaire je, je m'étais mis à rire je, je, le professeur m'avait regardé il dit pourquoi tu souris j'avais pas voulu lui dire c'était une niaiserie tu sais, puis et là l'autre bord du fleuve la grosse bâtisse grise euh, va donc faire un tour là-bas euh, donc euh, c'était très commun là ah oui euh, c'était très commun de se faire dire ça là donc euh... oh my god oh oui c'était Bon, je ne m'étais pas laissé faire. J'avais fait une plainte contre, ce <rire> contre ce les premiers pas de François oh. dans la défense. De... <rire> Il se défendait lui-même d'abord. Oui, oui, oui. J'étais <rire> allé voir le directeur, mais euh, bon, c'est comme ça. Là. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'était très, très ancré. Là, euh, et puis quand on regarde l'histoire, justement, de la santé mentale ou de, la, de, la, de tout ce qui est la psychiatrie, je pense, dans les années 1800, les gens allaient en calèche le dimanche. Ah, justement, on parlait de Robert Schiffen, là, à l'époque, c'était Saint-Michel-Archange, pour voir les fous au travers des grilles, là. donc euh, c'était leur loisir, entre guillemets, là. donc euh, c'est euh, le, le rapport à la, à la, la santé la folie, entre guillemets, mm -hmm. la santé mentale, c'est euh, quelque chose qui est très euh, qui, est, qui, est, euh, qui est très particulier selon les époques. Là, on est dans l'impression qu'on est un peu tombé même dans l'autre spectre parce que euh, oui, les gens parlent plus de leur, euh, leurs émotions, de leur vécu, mais aussi les, les gens euh, s'identifient plus à des, des diagnostics. Moi, j'entends mm -hmm. des gens, même des intervenants, dire « Ah, moi, j'ai un trouble anxieux. Moi, j'ai telle chose. » Mais c'est spécial de dire « Je m'identifie à ça. Ben, Donc, euh, » Bien, on s'auto-diagnostique beaucoup. Ouais, ouais. Des
2: fois, c'est des façons de parler, tout simplement. On le dit comme ça tout bonnement, puis on pense que c'est pas grave. En fait, c'est le c'est le symptôme ou c'est le, le signal que des préjugés qui circulent, justement. Des fois, ça va trop loin, c'est vrai. Là, on, on parle des, des taux de diagnostic de TDA chez les enfants dans nos écoles. Au Québec, c'est ouais. anormalement élevé. Il mm -hmm. euh, y a des... Il y a des questions à se poser là-dessus parce qu'on leur donne des psychostimulants. Ce n'est pas sans conséquence sur leur santé. Mais en même temps, je me souviens de, de mon enfance où ces jeunes-là, au lieu de les aider, on les punissait. Ils allaient voir ouais. le directeur, ils allaient en retenue, on, les faisait, on leur faisait ah ouais, faire des copies. On allait dans le corridor. C'était oh ouais. une, une approche coercitive. Là, maintenant, c'est une approche qui est médicale. Est-ce que c'est mieux? Pas nécessairement, mais au moins, je me dis qu'on veut les aider. C'est peut-être pas de la meilleure façon, mais… Euh, je me dis qu'avant, ce n'était pas nécessairement mieux. C'est pour ça que, de certains aspects, avec les connaissances, avec la communication, avec la science qui évolue, je me dis qu'à un moment donné, on va peut-être retrouver un équilibre aussi entre la médicalisation et euh, la punition euh, qui existait plus auparavant.
1: Ouais. Alors, ben, on, on, on va continuer dans un, un registre plus social. Hein? Euh, on va t'amener ailleurs avec une autre question sur un autre sujet. Puis, en, ben, on peut faire le, le pont avec une expérience ou des expériences récentes qu'on a vécues. Donc, qu'est-ce que tu penses des actions posées par le, le gouvernement? On vient de sortir d'une campagne électorale hein, pour favoriser là, la, la santé mentale dans la population. Qu'est-ce qui pourrait être fait différemment? Qu'est-ce qui pourrait être fait de plus? Euh, je, le, je le dis, je fais, fais référence à une expérience récente. On a reçu des candidats aux élections. On en a reçu deux. Euh, ouais. euh, mais bon, euh, M. il n'est pas venu nous visiter. Peut-être qu'on va le rencontrer. <rire> là, euh, mais, euh, mais bon, on le voit à la télé. Je les, je les C'est-tu une
0: invitation, François?
1: Ben oui, c'est ça, écoute écoute, ça. Il nous écoute présentement. Oui. Exactement, c'est ça. Donc euh, non, mais ce, ce serait que je dis M. Drinville, il y a sept députés en Chaudière-Appalaches. Ça peut être les autres aussi, c'est mm -hmm. correct. Mais ça pourrait même être le fun. Là. Ben, il est habitué de faire de la radio en plus, M. <rire> <Absolument>. <rire> Donc, euh, mais alors voilà la, la, la question. Euh.
2: Ben, d'un point de vue politique, euh, c'est de, de... Malheureusement, euh, dans notre système de santé devrait être baptisé, puis je ne suis pas le premier à le dire, là, mais plus un système de la maladie. Là. On est plus en réaction mmh. qu'en prévention. Dans curatif. Hein. Absolument, mmh. oui, c'est ça. Euh, de... Puis là, on le voit apparaître tranquillement, mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une vision de la santé de la santé, mais de la santé mentale dans le cas qui nous concerne, un peu plus systémique, moins médical. C'est-à-dire que quand on dit que les jeunes ou que les gens en particulier ont besoin d'aide, on pense tout de suite à des listes d'attente pour des thérapies, ce qui est très bien, mais ce serait peut-être le fun aussi dans, de faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de se rendre jusqu'à la thérapie. La prévention, ça commence à l'école, et à la maison, avec un accès facilité au sport, euh, aux activités euh, culturelles, euh, à, à diminution de la pauvreté aussi, là, pour que les gens puissent manger, avoir accès à des services euh, plus facilement. Euh, tout ça, là, et aussi au, c'est ça qu'on est toujours dans le curatif, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, on va donner de l'argent au, au système de santé, mais la prévention, c'est souvent ça, qui puis on on oublie à quel point les, les préjugés et la, la discrimination, il faut investir là-dedans aussi. Euh, là, on est en train d'avoir un gros débat actuellement sur euh, le, le discours tenu à occupation double à propos de l'intimidation puis l'impact que ça a sur la santé mentale. Ça fait 20 ans qu'on a des shows de télé-réalité qui mise sur l'intimidation puis l'élimination mmh. sans se rendre compte que les gens absorbent ça en se disant que dans la vie, il faut s'éliminer. Puis après ça, on se demande pourquoi on est stressé, pourquoi on est anxieux, pourquoi il y en a qu'on met de côté parce qu'ils ne correspondent pas aux normes, parce qu'ils ont tel diagnostic, ou parce qu'ils ont l'air pauvres, ou parce qu'ils vivent dans la mmh. rue. Ou euh... À un moment donné, je pense qu'il va falloir même réglementer sur ce qu'on véhicule. c'est plate à dire, mais on, a, on a un code routier qui nous interdit de rouler trop vite, ou de... On a un système de justice qui nous interdit de taper sur le monde, puis on a un système de justice qui nous, en, qui nous interdit de voler des choses dans les épiceries. Bien, on est, ça va peut-être prendre des lois pour dire tel propos ou quel type d'émission à la télé qui viennent endoctriner les gens, socialiser les gens à propos de l'intimidation, de l'élimination des autres, euh, que ça aussi, en bout de ligne, c'est ça pourrait avoir un impact sur notre santé. Là. Je parlais des troubles alimentaires tantôt, là, ça a été... ça,
1: Mais ça a déjà été fait, ce type d'action-là. Je me souviens, quand, quand j'avais peut-être 12-13 ans, euh, il y avait une, une, une fille que sa sœur s'était faite assassiner, euh, Virginie Larivière, qu'elle s'appelle pour ne pas la nommer. Euh, Jusqu'à récemment, je pense qu'elle travaillait au collectif euh, pour l'élimination de la pauvreté, donc… Mais euh, je, le, je le dis parce que ça avait été ultra-médiatisé, cette jeune fille-là, à l'époque, avait fait… Euh, une pétition pour euh, qu'il n'y ait plus de violence à la télé avant 9 h le soir. Elle avait même jusqu'à rencontrer le premier ministre. Du ouais, Canada, je me souviens. Oui, euh, ouais, Mal à l'époque. là. Et puis ça avait été. Euh, c'est dans les normes maintenant. Techniquement, tu ne peux plus voir de violence à la télé avant 9h euh, le soir. Donc oh oui. euh, ouais, ouais, à okay. cause de cette. Donc, les changements sociaux peuvent survenir, justement. Mais est-ce que ça règle tous les problèmes? Non, mais en même non, temps, moi, je, 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 on vient à, 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 justement, des exemples de quand on était jeune. Tu sais, il y avait des bonnes choses puis des moins bonnes choses. Puis, bon, l'intimidation, euh, euh, bon, au-delà de l'aspect, je dirais, burlesque d'une émission comme Occupation double, effectivement, il y a moyen de de, il y a moyen de normer certains comportements. Je pense à une télé-réalité, je pense, que ça s'appelait, c'était-tu Love Story, où Ouf. il y en avait un candidat qui avait gagné, je ne sais pas oh ça, oui. là, mais et euh, Lui, il, il bouliait ou il intimidait carrément les autres. Euh, ouais, mais... euh, Sébastien, je pense oui. qu'il s'appelait. Ah Oui. <rire> Sébastien Boilard, ça se peut Ça date, ça? Oui. Oh, je oui. sais pas. Oh oui, non, lui, il, il, il parlait contre eux autres la nuit mm -hmm. et puis c'était repris dans les émissions, fait que c'était…
0: tout ce qui donne des codes d'écoute, hein, c'est ouais, plate à dire, ça. mais… Ouais.
2: Bien, ça, c'est un gros facteur de socialisation. Même chose avec ce qu'on voit sur euh, TikTok, Instagram, Facebook. Il euh, n'y a pas de contrôle vraiment sur ce qui est diffusé. L'impact que ça a sur notre esprit aussi, c'est plate à dire, mais à un moment donné, il va peut-être falloir réguler ça parce que c'est bien beau la liberté des entreprises la liberté individuelle, mais le principe de responsabilité, lui, n'est pas vraiment là. Mmh. Et ça, ça a un impact sur la santé mentale des gens. C'était sur... plus
1: facile Et... quand c'était la télévision. Absolument, euh, oui. Parce que c'était analogique puis on contrôlait ce qui rentrait. Mais avec Internet, c'est ouais. c'est une un autre... peu mission.
0: En ce cas, je ne dirais pas mission impossible, mais on dirait que c'est tellement une grosse machine qu'à quel point on peut vraiment réguler. Tu sais, Instagram, Facebook, moi, de ce que je vois, en tout cas, essaie de justement, limiter certains types de contenus, mais il y a toujours des affaires qui, qui vont passer. Ouais, ils font parce plus d'efforts trop... qu parce
1: qu'ils n'ont pas eu le choix aussi. Non? Ouais. Mais, mm. mais quand même, hein? on est rendu loin, mais donc loin. Ouais, fait que le gouvernement, à part ça, t'avais-tu d'autres éléments que tu voulais amener sur ce, ce thème-là?
2: Bien, concernant, euh, concernant les différentes politiques, euh, je pense qu'il va falloir aussi donner une crédibilité euh, au sens social pour le rapport, justement, à la santé mentale, euh, on a encore un, un préjugé envers euh, la santé, comme quoi que ce serait uniquement les, les thérapeutes ou euh, les médecins qui peuvent s'en occuper, alors qu'il y a beaucoup de gens qui vont étudier en sciences sociales, en travail social, qui, qui ont aussi euh, une expertise. Ça existe, la sociologie clinique, là. Ce n'est pas, euh, pas uniquement euh, des thérapeutes euh, individuels qui peuvent euh, apporter une solution. Je pense qu'il faut, euh, il y a beaucoup de gens qui vont étudier en sciences humaines souvent on leur demande, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça dans la vie, mais alors que là, on commence à se rendre compte que non, les sciences sojets, sociales. Ben oui, ou... mais puis justement, <rire> mais au-delà de ça, je pense qu'on est en train de former des gens qui vont pouvoir avoir leur mot à dire, faire des suggestions de politique, d'intervention, euh, euh, d'action euh, collective, aussi des, 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 des activités des groupes, des activités citoyennes qui vont faire du bien aux gens pour que les gens se réunissent. Euh, se, se rapprochent, se soutiennent, aient moins de souffrance, euh, ça, puis il y a plein d'initiatives qui existent au-delà de, euh, justement, la, la, euh, trouver des médecins pour faire des prescriptions. Là. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait être encouragé euh, davantage, à mon avis. Puis une chose, je pense, qu'on a observé tranquillement, puis ça, c'est grâce à la pandémie, pour quand même qu'il y ait des bons côtés, c'est qu'on a vu l'importance des organismes communautaires, qui était un peu, je ne dirais pas sous-estimer, qui était un peu oublié auparavant,
1: c'est vrai qu'on en a entendu plus par ouais, les organismes en santé mentale. Absolument. C'était euh, oui, mon euh, quatrième plan d'action en santé mentale, celui qui a été lancé en janvier. Puis euh, jamais on avait autant parlé des, des, des organismes communautaires. Le ministre, euh, c'est Lionel Carman, pour ne pas le nommer, là, ouais. a mis beaucoup l'accent là-dessus. Puis il semblait tout à fait sincère. Non, je, indépendamment de, 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 de la qualité de l'ensemble du plan, cet aspect-là était... Euh, c'était plutôt positif. là Donc, il faut, faut leur donner, faut donner ça aux, aux, aux élus. Je mmh. pense que pour plusieurs, il y, en, il y en a qui ont des bonnes intentions. Le problème, c'est est-ce euh, que ça descend aussi bien qu'ils le souhaitent mmh. ou euh, est-ce que les, 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 les fils, entre guillemets, sont tous aussi bien attachés pour, pour que les changements soient durables? Ça, c'est un autre paire de
2: manches. Voir les organismes communautaires comme des services de première ligne aussi. Là, en fait, c'est
1: parce... plus. Je dirais les voir comme des entités à part entière aussi, mm -hmm. dans le sens que si le réseau, euh, comment dirais-je, le réseau voit les groupes comme des sous-traitants, ouais. euh, comme on le vit parfois, on se fait, soit, on se fait souvent traiter de cette façon-là, je dirais, mais c'est une erreur. Puis les organismes, il y, a, il y en a certains qui s'identifient comme ça aussi. Il y en a qui se définissent comme des entrepreneurs sociaux. Donc, pour des. J'ai connu des DG qui se, définissent, qui se voient. Euh, autant dans notre région qu'ailleurs, donc euh, je pense à un en particulier, là, mais à plusieurs en fait, mais je ne nommerai pas. Non, là, non, non, non. Mais, euh, <rire> mais, On n'ira pas là. On n'ira pas là, donc euh, alors, euh, donc, c'est ça, là, je, je, je me retiens pour ne pas le faire et puis euh, je, vais, je vais passer à la prochaine question maintenant. Donc, euh, une lettre d'avocat de moins, même. Hein? Euh, <rire> alors, euh, euh, – Selon toi, euh, ce serait quoi le, le préjugé? Euh... – On en ben, a déjà on en parlé, a parlé ouais. tantôt, hein, ouais, On tantôt, Oui, on avait abordé la question. Ouais, – En ouais, fait, euh, parce la que
0: question. Patrick, tu parlais déjà des préjugés, fait ça. que je t'ai comme volé ta question Ben, François. je vois ça, je vois ça. – Mais tu ça. peux prendre ma prochaine,
1: si tu veux. <rire> – <rire> Il
2: va falloir des transactions de questions dans euh, le oui, futur. – Oui, là. oui, <rire> il va falloir qu'on en reparle de tout ça. Oulala. Oh là là!
1: Donc, euh, c'est quoi les principaux obstacles auxquels peuvent être confrontés les gens euh, qui, ont, qui vivent et qui ont vécu avec un problème de santé mentale par rapport au respect de leurs droits?
2: Euh, les droits, là, on s'en rend compte, ça coûte cher. Okay? Il y en a qui sont plus libres que d'autres. Euh, il y en a qui ont accès au système de justice plus facilement que l'autre. Quand tu as, as un diagnostic ou des problèmes de santé mentale, c'est démontrer que tu vis dans une précarité économique souvent qui est plus grande à cause de l'emploi. Et puis, là, à un moment donné, ça déboule euh, plus de difficultés à avoir accès à un logement, tout ça. Puis, c'est difficile de, de sortir de la misère uniquement avec sa propre volonté. Euh, ça, c'est un défi majeur. L'aspect de, de, euh, des injustices, je ne parlerai pas d'inégalité, c'est carrément des injustices euh, financières. Euh, c'est pas vrai qu'on est tous égaux euh, face au, euh, au système de justice ou à l'accès au logement. Euh, on dit que le système de justice est, est public parce que c'est une institution à part du gouvernement c'est ce n'est pas une entreprise privée en tant que telle, mais en fait, c'est une question de gros sous. Là. Les personnes avec des problèmes de santé mentale qui ont besoin de se défendre n'ont pas accès à des avocats nécessairement. Euh, ils vont avoir des préjugés défavorables envers eux pour se défendre. Euh, L'accès au logement aussi va être plus difficile là, si on n'a pas de lettre de référence ou si on demande un CV ou si on n'a pas un bon crédit ou euh, des choses comme ça. Euh, tout est plus compliqué avec, la, avec un diagnostic. Puis l'aspect financier, l'aspect économique est vraiment majeur à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est quand même assez étonnant qu'on n'ait pas encore euh, de loi encore plus euh, encore plus. Je dirais pas sévère, mais encore plus. Euh, encore impor en, ben, importante, je dirais, en matière d'accès au logement. Le logement, c'est pas un luxe. Le logement, c'est fondamental. Et puis il euh, y en a qui ont de la difficulté à se loger, euh, qui, vont être, qui vont carrément se retrouver à la rue parce qu'ils ne sont pas capables de se trouver un logement. Ça, et
1: Puis le pire dans tout ça, c'est que dans l'ensemble des provinces canadiennes, euh, au, je pense que c'est au Québec où la législation est la plus euh, balancée entre guillemets. Je le mets vraiment entre guillemets parce que c'est pas euh, c'est peut c'est pas aussi balancé qu'on le souhaiterait là, entre les propriétaires et les locataires. Dans d'autres provinces, par exemple, ils exigent des dépôts de sécurité. Euh, ce qui n'est pas légal ici. Là. Mm -hmm. Donc, des, des, je pense que c'est un mois ou euh, ils peuvent aller mm -hmm. jusqu'à un mois de, de comme en garantie. Là. Donc, euh, je ne dis pas que tous les propriétaires ou tous les, sont, sont, sont pourris et que les locataires sont mauvais ou l'inverse. Je pense qu'il y a des comportements là, de, euh, qui peuvent être tout à fait nocifs là, de la part de, de certains locataires, tout ça. Mais euh, là, quand on regarde au-delà de ça, euh, le logement, c est, c est un, ça fait partie des droits fondamentaux. Hein, Puis, effectivement, c'est... Euh,
2: puis, on n'a pas les moyens d'être pauvres. On ne se rend ça. pas compte à quel point la pauvreté, ça nous coûte cher. Je donne un exemple. Il existe de plus en plus, que ce soit à Ottawa, Montréal ou d'autres villes canadiennes, qu'on appelle des « wet shelters », des abris humides, là, si on mm. veut. Là. Il y a des gens, notamment, avec des problèmes d'alcool ou de drogue qui sont à la rue, mais qu'on a réunis dans… Euh, des organismes qui ont acheté des, des anciens hôtels, tout ça, les ont retapés. Mm. Puis là, il y a des gens qui habitent là-dedans. On leur fournit des consommations, tout ça, pour pas qu'ils aillent la volée aux dépanneurs ou quoi mmh. que ce soit. Et puis, ces gens d'institutions qui, en bout de ligne, nous fait sauver de l'argent. Ça, mmh. c'est un autre préjugé. Mmh. On dit que oh, les itinérants, les gens en santé mentale, les gens qui ne travaillent pas parce qu'ils sont sous l'aide sociale, ils nous coûtent de l'argent. Non, en fait, ce qui nous coûte de l'argent, c'est de les laisser de côté, ces gens-là, puis qu'on est sont obligés de se débrouiller. Il n'y a qu'à part le système policier, parce qu'ils se font tout le temps arrêter dans la rue pour flanage ou quoi que ce soit ils vont voler une bouteille de vin au dépanneur pour... parce qu'il fait moins 20 l'hiver, puis ils, gèlent. ils se font arrêter par la police, ils se, font... ils se font mettre en prison, le système de justice entre là-dedans, ils font une overdose, ça fait que arrive, tout ça nous coûte une fortune, puis je parle même pas des préjugés qu'on a envers ces mm. personnes-là. Alors que ces organismes-là, qui existent notamment à, à Ottawa, de Hoax, je crois que ça s'appelle, selon leur calcul, chaque dollar investi dans l'organisme fait sauver à... À... au gouvernement 3 dollars. Mm. Parce que les gens qui sont là, ils vont bien, ils ne font pas de surdose. Euh, les policiers n'ont pas besoin de s'occuper d'eux autres. Ils ne se ramassent pas en prison. Il euh, y a des infirmières qui sont là, donc euh, on évite les problèmes de santé ou les problèmes de, de surconsommation. Donc, en bout de ligne, quand je dis qu'on n'a pas les moyens d'être pauvre bien ça, c'est le genre de truc qui fait en sorte que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, souvent, c'est eux qui sont à risque de se retrouver à la rue. Clairement... Ceux qui habitent à Québec là, depuis 10 ans, ils l'ont vu le changement, le nombre de personnes en situation d'itinérance littéralement exploser. Mmh. mais c'est des gens qui étaient déjà vulnérables avant d'arriver mmh. à la rue. Fait que quand on voit quelqu'un qui, qui vit un mauvais, un mauvais coton ou qui, qui vit un mauvais moment, au lieu de juste baser ça sur une volonté personnelle, individuelle de s'en sortir, il faut se demander, on a-tu les moyens de ne pas l'aider là? Parce qu'en bout de ligne, tout le monde va payer pour ça. Puis personne ici est à l'abri de se retrouver un jour à la mmh. rue. Là. Non, on est à est...
1: trois événements, semble-t-il. Trois événements après de, de se retrouver en situation d'itinérance. Euh, oui, euh, c'est puis, ça. Puis, ça revient aussi aux statistiques. Puis bon, c'est pas confirmé scientifiquement C'est au niveau plan économique, mais quand même, c'est un, un, une, une donnée qui a, que, que moi, j'ai lu plusieurs fois qui disait qu'un dollar investi en prévention. Euh, en sauver quatre dans le, dans le curatif, tu sais, as parlé de ton exemple à Ottawa, mm -hmm. puis euh, au niveau de l'itinérance, c'est particulièrement vrai pour le, le système de, 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 de justice pénale, entre autres. Euh, J'avais assisté à une conférence là, de, de, de chercheuse de, de l'Université d'Ottawa euh, qui, qui faisait référence au fait que les gens et, et, qui étaient itinérants dans la rue avaient en moyenne, je pense c'était 45 000 en ticket. Euh, par personne. Là, puis, ouais, euh, oh, donner des contraventions peu, à ouais, des itinérants, exactement. il y a
2: un zèle là-dedans, ouais. il, il y a un mépris, là, il y a une violence symbolique et mm -hmm. physique d'un système euh, d'un système policier. À la limite, quasiment militaire, des personnes qui n'ont pas les moyens, qui vont se ramasser en prison dans des conditions épouvantables, c'est nous, nous autres qui payons pour ça. Ces gens-là, après ça, ils ne feront pas confiance à l'autorité.
1: Ben, ça, ça, ouais. ça éloigne les gens d'une de, 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 de meilleure... Euh, meilleure qualité de vie, une meilleure santé, une meilleure... Euh, euh, on parlait de bonheur, ça, mm -hmm. ça éloigne de, 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 de se sentir partie prenante d'une société. Là. Absolument. Finalement, là, ce type de comportement-là, puis ça stigmatise encore plus. Là. Mm -hmm. Donc, euh, non, c'est intéressant. Euh, je vais te poser maintenant une question sur le DRSM. <rire> Donc, j'ai yes! euh, utilisé le mot... Euh, Bravo. <rire> Merci. Merci, Christine. D'ailleurs,
2: ouais. la DRSM droit et ressources en santé mentale. Exactement.
1: C'est hein, une application. Et puis, ben, c'est ça, tu m'as invité à plusieurs reprises dans tes cours pour parler de la droit et de l'application euh, euh, DRSM, justement. J'aimerais ça connaître ta vision de l'importance de, de créer un outil comme ça, de l'impact que ça peut avoir, notamment auprès d'une clientèle plus jeune, parce qu'on ne se cachera pas que dans les, les cégeps, notamment. C'est beaucoup des. Des, des ben, je sais pas si on peut dire des jeunes adultes, là, techniquement, oh ouais. oui, mais oh des, ouais, des, des vieux ados, des jeunes adultes ou des euh, en tout cas des gens entre deux âges, là, je, je... vas-y.
2: <rire> ouais, ben, l'application des RSM, ça c'est ça, c'est de laisser des traces aussi euh, après la visite euh, d'un organisme ou juste le fait d'en parler, euh, de télécharger cette application-là, qui est assez simple d'utilisation, qui est gratuite qui est facile à consulter, qui a euh, accès à beaucoup de ressources rigoureuses. Nous, on insiste euh, en enseignement sur l'accès à des ressources, à des sources rigoureuses quand vient le temps de faire des travaux, tout ouais. ça. Là-dedans, on a des sources officielles, des sources gouvernementales, des projets de loi. Euh, on a les, les coordonnées de plein d'organismes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez bien documenté, d'assez fiable. J'aime ça présenter une application qui est bien faite. Euh, c'est accessible. Tout le monde a un téléphone cellulaire à, à l'école, euh, donc, c'est vraiment euh, facile de s'en servir. Et puis, le côté, moi, ma, mon coup de cœur pour cette application-là, c'est vraiment les quiz. Là. Ça, c'est vraiment le fun parce que tout le monde se laisse prendre au jeu, veut, veut pas. Là. Euh, je fais faire ça à mes étudiantes euh, en classe, puis ils se mettent en équipe, puis là, ils essayent d'argumenter, ils répondent aux questions. Il n'y a pas personne qui n'ira pas jusqu'au bout du quiz.
1: Oui, non, c'est super le fun. Puis on, on est en ouais. train de l'améliorer, hein, Christine. Oui. Euh, ouais. Ça va être encore plus, euh, plus hein, le fun à utiliser. Plus le fun à utiliser. Ouais. Plus okay. pour utiliser un terme, euh, terme en français, là, plus friendly user. Là, user euh, friendly. User friendly. Si tu as user trop de mauvaises
2: friendly. réponses, c'est -ce une trappe qui va s'ouvrir en dessous de toi. C'est ça. Okay. Non, non, c'est
1: un système de pointage. Donc, ah, ah, oui. on okay. est en train de se, se Un petit peu de gaming, là,
0: assez simple. Oui, mais...
1: c'est ça. D'accord. Euh...
0: Juste bonifier tout
1: ça. Ouais, Est-ce qu'on va pouvoir
2: parier ou. Euh... Si tu veux,
1: si tu veux. Écoute, euh, on pourrait faire des pôles. Euh, Gagner pool. des
0: tasses puis des calottes de la droite, tu si t'en penses?
1: C'est une excellente idée parce qu'au coût de 20 <rire> tu, sais, tu savais que euh, tu pouvais acheter une tasse de la droite, la casquette, c'est 25 c'est des, des très bons produits. Oui. Je suis content que tu abordes la question. Ben oui! <rire> on dirait que c'est scripté. On dirait que c'est scripté, puis ça l'est pas du tout. Non, Donc ça. Euh, voilà, voilà, voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est un bel outil, puis l'expérience, pour l'avoir faite, mm -hmm. hein, justement, avec, avec toi, c est, c est, euh, ça suscite vraiment beaucoup l'intérêt, puis quand je le fais, j'ai l'impression qu'on leur parle qu'on leur parle dans leur langage, mm -hmm. euh, mm -hmm. en utilisant un outil, euh, euh, parce que c'est pas facile, nécessairement, de s'adresser. C'est la mission de la droit euh, c'est pour les, les personnes, principalement les, les adultes, là, mais on pourrait aider des, des jeunes aussi, qui sont, euh, qui sont pas majeurs, mais a priori, c'est des adultes qui consomment ou consultent volontairement ou non des services en santé mentale, mais. Euh... Mais
0: ça rentre dans la prévention, par exemple, ben, d'éduquer. Exactement, euh... c'est ça, mais, mais, mmh.
1: mais c'est plus facile de s'adresser à un public plus âgé avec des, des publications, avec des mmh. ateliers, avec des. Mais, mais pour les plus jeunes, souvent, ils vont avoir moins tendance à aller directement vers des organismes communautaires en santé mentale. L'auto-identification la, la, par rapport à ça va venir plus tard. Puis c'est pas juste pour la droite, c'est pour beaucoup, beaucoup de ressources. Euh, on le constate, les groupes d'entraide, euh, euh, bon, euh, l'hébergement de crise, ça c'est quand ils sont euh, ça, c'est un euh, une autre situation, mais l'écoute téléphonique, etc., de s'identifier, de dire Ok, ben je vais là, je, je vis une difficulté en santé mentale. Ah, ça a l'air de dire le contraire de ce que j'ai dit plus tôt, <rire> où les gens s'identifient plus. Mais euh, par, par rapport à ça, je dirais que ça, ça leur parle dans leur langage, mm -hmm. ça fait que ça, ça ouvre une, une porte, euh, je dirais, pour, pour créer un, un, un canal de communication, là, mm -hmm. finalement.
2: Oui, bien, les, les téléphones cellulaires, c'est c'est pas, pas juste un problème, là, il y a quand même des bons côtés ouais. à ça, puis euh, si on peut racheter euh, un outil supplémentaire euh, dans le téléphone cellulaire, euh, c'est quelque chose qui… Euh, après ça, quand les gens le voient, ben forcément, ben ils n'ont pas le choix de se rappeler dans quel contexte ils ont, appris par, ils ont mm -hmm. entendu parler de la droite. Je pense
0: que ça rentre vraiment, vraiment en ligne, en fait, avec ce que tu disais, tu sais, d'agir aussi en prévention.
2: Mm. Oui, ouais, absolument, mm. ouais
0: ben euh, j'ai une dernière question pour toi, Patrick. Pas déjà. Oui. <rire> euh, le titre du podcast, comme tu le sais, c'est « Le ouais. préjugé favorable ouais. ». Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait socialement et individuellement pour qu'on ait un préjugé favorable pour les personnes qui vivent avec un problème de santé? mentale euh,
2: Les changements proviennent souvent euh, avec des, euh, des, je dirais, des porte-paroles ou des… Euh, des gens qui parlent au nom d'un phénomène, c'est qu'une des bonnes façons de changer d'idée ou de réfléchir à un sujet, c'est de se faire raconter des histoires. On ne peut pas influencer les gens en leur faisant entrer des avis de force dans la tête euh, si on a un langage qui est trop administratif, trop scientifique, trop froid, trop Hermétique, expert. Hein? Ouais, mmh. c'est ça. Euh, les, gens, les gens ont envie de se faire raconter des histoires intéressantes. Mmh. Euh, puis il y a des personnes qui n'ont pas peur de sortir de l'ombre et parler de leur vécu puis souvent c'est des personnalités publiques, des personnes de la télévision de la chanson qui sortent de l'ombre pour parler de leur histoire et on voit que dans la grande, grande, grande majorité des cas, ces gens-là reçoivent un accueil chaleureux, des remerciements merci d'en avoir parlé que ce soit des problèmes reliés à la toxicomanie ou encore euh, troubles alimentaires ou problèmes dépressifs ou bipolarité ou... Euh, Voyez-vous, d'ailleurs, récemment, là on a, on a vu... Euh, J'en parle parce que c'est d'actualité, mais on a vu l'acteur Michael J. Fox apparaître dans un Comic-Con, lui qui souffre depuis 30 ans de... — Parkinson, de Parkinson, pense. et puis euh, il n'arrêtait pas de dire que ça a été bénéfique pour lui, que ça l'a aidé à avoir la vie sous un nouveau jour, puis content d'avoir eu ça, puis ça l'a rendu fort, puis là, ça fait en sorte qu'il y ait des gens... Au lieu de dire « Ah, oh, pauvre petit, -il, il fait pitié », ils vont dire, bien, crime, c'est quand même une personne qui est assez forte. Donc, une vedette comme ça va démystifier la réalité du Parkinson, qui peut être très difficile en soi, mais justement, raison de plus pour ne pas en rajouter en disant « Ah, oh, pauvre Tipit ou encore « Je ne veux pas l'approcher parce que je, je suis mal à l'aise ». Les personnalités publiques ont un rôle, de la même manière qu'à une certaine époque, il y a des gens qui faisaient leur coming out, disaient qu'ils étaient homosexuels, même si c'était une époque qui était malaisante pour le dire, pour expliquer, regardez, je ne suis pas juste ça, mm -hmm. euh, c'est n'est pas une maladie, euh, je suis bien là-dedans. Puis là, aujourd'hui, on peut élire des politiciens, quoi que ce soit, qui sont homosexuels, puis c'est de plus en plus accepté. Maladie mentale aussi, ça prend des porte paroles des gens qui vont démystifier ça, parler de leur réalité, puis dire, ben gars, j'ai quand même réussi dans la vie, malgré ça. Et puis les gens adorent, puis on aime tous ces histoires-là. On est mmh. tous touchés mmh. par des témoignages.
1: Mais pas plus tard que cette semaine, hein, le joueur de hockey, Carré Price. Euh, oui, absolument. Canadien, il a parlé ouais. de son oui. problème d'alcool. Euh, la saison passée, c'était un autre, un autre joueur, Jonathan Drouin, qui lui avait parlé de son anxiété. Absolument, oui. À quel oui. Point ça l'avait... Euh, euh, puis pourquoi je parle de hockey, euh, c'est parce que ça... Ça rejoint, euh, c'est des, des figures, euh, l'entraîneur du Canadien est plus médiatisé que le premier ministre, je pense. Absolument, oui, oui. Donc, euh, donc, par rapport à ça… C'est euh, des modèles des aussi modèles, pour beaucoup de oui. jeunes hommes. Exactement, que... euh, oui. c'est ça. C'est quelque chose qui est important. Donc, toi, la, la prise de parole par euh, les vedettes ou les… les, 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 les
0: personne qui a une, une certaine
2: notoriété. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ouais. moi, je suis bon pour entrer dans le détail dans un cours de trois heures puis montrer des sources scientifiques. Mais même là, si je ne si je suis pas capable d'avoir une approche sympathique ou euh, décomplexée sur un sujet, les, les gens vont s'endormir quand je parle. Donc, à un moment donné, on est là aussi pour raconter des histoires, faire des clins d'œil, raconter des anecdotes, avoir des petites blagues puis parler de notre expérience un peu. Ça, c'est quelque chose que les scientifiques ont souvent de la difficulté à faire. Hein, parler au « jeu avoir des anecdotes, mm -hmm. euh, utiliser des métaphores, raconter des belles histoires. Euh, mais les gens ont envie de se faire raconter des belles histoires. Le monde est trop rempli de mauvaises nouvelles, Puis des belles histoires, des fois, bien, ça sert justement à montrer qu'il qu y a de l'espoir puis que ça peut faire réfléchir. L'exemple de Carey Price, est très, très bon. Là, t'sais. Le, le hockey, c'est un monde qui est, qui, est, qui, est, qui est macho, qui est conservateur, euh, qui est orgueilleux. Puis il y a des joueurs, effectivement, Jonathan Drouin, c'est un bon exemple aussi, là, qui a parlé de ses problèmes de santé mentale, puis euh, il a été euh, chaleureusement accueilli. Ah, vraiment, là, quand... hein? À une certaine vraiment. époque, ça ne se serait pas fait. Là. À une certaine époque, tu vois Stéphane Richer, là, oui. qui est un joueur qui a vécu beaucoup de problèmes de santé ah, mentale oui, aussi dans là. les années 80-90, bon et hum. il n'en parlait pas parce que ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, ça se fait, il... et ces gens-là, c'est des agents de socialisation, oui. ils ont un rôle social... Que, que nous, on n'a pas parce qu'on n'a pas leur notoriété. Alors, aussi bien de.
1: Stéphane Richer, c'est vraiment un bon exemple. Hein, oui, c'est ça.
2: C'est ouais. ça. C'est quelqu'un qui en était venu à détester son métier. Par, à cause... Il comptait 50 buts par année. Oui, c'est ça, puis il n'était pas dormir. heureux. il n'était ouais. pas heureux, puis il ne dormait pas. Puis, euh... Non, c'est ça. Mais aujourd'hui, maintenant, ils peuvent en parler. Puis euh, ça, c'est. Il faut, faut se servir de ces, euh, ces figures-là qui, euh, qui ont un rôle de socialisation euh, comme, comme les professeurs ou euh, voilà.
1: Ben, c'est super, Patrick. Ben, je suis
0: contente de ta réponse. C'est comme si ça valide aussi le, le but du podcast. Oui, le parce préjugé que,
2: favorable. Ben
0: hein. oui, puis aussi de donner la parole à des gens qui veulent raconter leur expérience. Je ne sais pas si y a un jour va avoir des vedettes, mais... Ben, ben, moi, je, je travaille là-dessus pour être une vedette.
2: Oui, <rire> oui,
1: vedette interparoissiale. <rire> c'est ça. ça. Vedette de la rue Saint-Georges, peut-être, voilà, voilà, écoute, on travaille là-dessus. Ben ouais. merci euh, Merci à toi, Patrick euh, Ducham, pro professeur au Cégep de Lévis, membre du CA de la droite, d'avoir été notre premier invité à le plaisir. balado le préjugé favorable. Alors, merci à toi, Christine. Merci, François. Donc, euh, Christine Marcotte, qui est chargée de projet là, pour le, euh, le, le DRSM, l'application Droits <rire> oui. et Ressources Santé Mentale. Exact. Puis, merci à Lucas Anchou, à la technique. Alors, Lucas, qui nous faisait des gros yeux quand on. On frappait la table ou euh, le <rire> micro. Donc, euh, euh, un agent de contrôle social aujourd'hui, notre Lucas. Et puis, ben, c'est François Winter, directeur de la droite, qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Faites-nous part de vos commentaires sur les médias euh, sociaux, que ce soit sur la page Facebook de la droite, sur la, la, le Twitter, euh, sur Instagram, euh, Instagram et puis LinkedIn. Donc, euh, on vous évite à nous y aimer partout, et ça, sans modération. Et puis, on vous dit au mois prochain euh, pour un prochain épisode du Préjugé favorable. Bonne fin de journée à tous!
0: Merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode. Le mois prochain, on va discuter avec Michel Latulippe, qui est président du CA de la Droit, mais qui est aussi un homme qui a vécu l'expérience de la garde en établissement en lien avec la loi P-38. Si vous voulez en apprendre plus sur les droits en santé mentale, sachez que La Droit a développé le DRSM, qui est une application sur les droits et ressources en santé mentale qui vise à donner accès à de l'information fiable et rigoureuse sur les droits. Une section ressources vous permet aussi de trouver facilement des organismes dans votre communauté qui peuvent vous venir en aide non seulement avec vos droits, mais aussi dans plusieurs autres domaines. À bientôt!